0: Hallo allemaal, ik ben Paul Buitink en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Holland Gold. Wil je ons helpen om de beste financiële podcast van Nederland te worden? Vergeet je dan niet te abonneren op dit kanaal en even het belletje aan te zetten en de video een like te geven. Ook als je feedback hebt, suggesties, commentaar, laat het weten in de comments. Bijvoorbeeld nieuwe gasten die we moeten uitnodigen. Of als je vindt dat ik me weer verkeerd kleed of dat de studio anders moet, laat het gewoon allemaal weten. Ongefilterd, wij lezen alles en proberen zoveel mogelijk mee te nemen. Als laatste nog eventjes ons evenement 20 oktober. Uh, De kaartverkoop gaat hard. Vind je het leuk om erbij te zijn in Ede? Het wordt een mooie dag. We gaan uh, drie belangrijke maatschappelijke thema's behandelen. Geld, geopolitiek en de groene agenda. Vind je het leuk om erbij te zijn? Kijk even op hollandgold.nl slash evenement 2023. Lijkt me heel leuk om je daar te zien. Dan de gast van vandaag. Uh, Dat is iemand uh, die ik al 18 jaar ken. Ik was een, een jong Amsterdam Straatsoffie, zoals je me toen noemde, die dacht dat hij wel enigszins wist hoe het werkte. En trouw, iedere week Die Economist las, eh, tot jij mij vertelde van een paul. eh, je moet de macht achter de macht eh, leren begrijpen. Ik heb het uh, over uh, Edgar Wortman. Hoi, Jurist bij uh, Stichting Ons Geld en ook uh, freelance bedrijfsjurist. Onder meer neem je het op voor uh, ondernemers die hun bankrekening kwijtraken of dreigen kwijtraken. Leuk dat je hier bent, uh, Edgar.
1: Ja, leuk om hier te zijn. Dank je wel.
0: Ja. We hebben veel contact gehad uh, door de jaren heen. Soms wat minder, soms wat meer. Maar je bent, net als ik, al heel lang bezig met het thema geld en monetaire hervorming. Uh, Stichting Ons Geld uh, bestaat sinds 2012, dus ook alweer uh, 11 jaar. Het was eigenlijk de eerste in Nederland die hervorming op de kaart zette, onder meer via een, een burgerinitiatief. En, en, stichting, of en um, George van Hout met uh, de verleiders die uh, er ook druk mee was. Jij bent al sinds 2013 betrokken bij uh, de stichting. Kun je allereerst uh, wat, wat, wat meer vertellen nog over die stichting en, en wat voor doel jullie hebben?
1: Ja, die stichting is eind 2012 opgericht en uh, vrij snel heb ik mij aangemeld om daar uh, aan mee te doen. En die wilde eigenlijk uh, de geldschepping door de banken aan de, aan de kaak stellen. Uh, dus uh, eigenlijk hadden de oprichters die hadden de ontdekking gedaan dat banken geld uh, creëren en geld vernietigen. En uh, vonden ze gek. En uh, vonden dat ook helemaal niet kunnen. Dus dat dat anders moest. En uh, ik was al jaren met het onderwerp bezig. Dat is ook het grappige. Want wij, wij kwamen elkaar in een café tegen eigenlijk. Ja. En uh, gingen over geld praten onder andere. Jij wilde een wereldregering ook. En toen zei ik, ja dat is dan wel leuk. Maar het geldstelsel, daar moet je dan eerst eens naar kijken. En, en wat voor soort wereldregering je dan krijgt eigenlijk. Dus um, Um, maar ik was daar dus al jaren mee bezig en ik had eigenlijk maar heel weinig gesprekspartners op dat gebied. Daarvoor moest ik echt helemaal naar Amerika toe reizen of zo, om dan geldgekkies te vinden die dat interessant vonden. Maar uh, jij was er één
0: ja. toen al. Ja, toen ook nog het, het, het idee dat met een wereldregering allerlei
1: problemen opgelost uh, zouden kunnen worden. Maar door schade en schande ben ik wijzer geworden. Ja, en dus in 2012 toen uh, kwam dat ons geld. En uh, ja, er was een beweging aan het ontstaan van mensen die daarmee bezig waren. Dus ja, daar moest ik bij zijn. Dus uh, heb ik mij bij aangemeld, aangesloten.
0: Ja, en en de reden waarom we hier nu zitten is ook om te kijken van uh, in hoeverre worden... De doelen die jullie voor ogen hebben wellicht uh, ingevuld door de invoering van de digitale euro, de, de CBDC, waar natuurlijk heel veel om te doen is. Uh, voor een leek zou het misschien zo uh, kunnen zijn dat dit, dit iets is wat in jullie uh, lijn ligt, namelijk uh, de creatie van een digitale overheidsmunt. Uh, uh, kun je aangeven of dat ook zo is of waar, ligt, waar zitten de verschillen?
1: Ja, wij zijn uh, op een zeker moment dus een burgerinitiatief gestart om geldschepping op de agenda te zetten van uh, de Tweede Kamer. En daarbij in dat kader hebben we toen ook de aandacht gevestigd op digitaal geld. En dan met name digitaal contant geld. En het standpunt ingenomen dat de overheid, dus de Nederlandse overheid, die zou eigenlijk een digitale variant van de euromunt moeten gaan maken volgens ons. Daar hadden we ook redenen voor om dat te doen en dat hebben we toen dus zo neergelegd. Dat is toen in het verdere traject niet echt een onderwerp geworden, die digitalisering. Wat eigenlijk het grote onderwerp, En dat was een samenwerking met jou eigenlijk ook weer, met de Stichting Full Reserve. En wij brachten geldschepping als thema uh, aan aan, aan de orde. En dat was natuurlijk een heel groot thema waar een gemiddeld Tweede Kamerlid eigenlijk niet zoveel mee kan. En ondertussen kwamen jullie als de Stichting Full Reserve, als ondernemers, een een maatschappelijke onderneming was dat eigenlijk. Die zeiden van ja, je moet de mensen een veilig alternatief bieden voor de bankrekening. Ja. De Dat dat wilden wij dus ook. We wilden dat de mensen niet meer verplicht zouden zijn om hun geld bij een bank neer te zetten. Maar dat er alternatief zou zijn. En dus ook digitaal alternatief uh, zou zijn. Dus zo uh, gaven jullie eigenlijk invulling aan een, een, een verhaal dat wij wilden neerzetten, meer, in, in meer als fundamenteel. Jullie meer ondernemend. En die combinatie werkt heel goed. Hè? Ja. We hadden met dat burgerinitiatief dus ook een, een politiek traject geopend. En jullie sprongen erin en zeggen: Ja, je zijn ondernemers die willen dat doen. Dat maakte het aaibaar, dat maakte het uh, begrijpbaar. En dat leverde op dat de Tweede Kamer op een zeker moment zei: van ja, wij zijn unaniem in de wens dat er een alternatief komt voor de bankrekening. Dat was in 2016 burger. was dat, hè? Ja. Zoiets, ja. ja. De burger moet de keuze krijgen of hij zijn geld wel of niet beschikbaar stelt aan een bank. Dat was men unaniem over eens. En er was best een, 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 een slag bij donkere, bij, dat? een donderslag bij heldere hemel voor het bankwezen. Want die waren gewend van ja, politiek maakt ons niks. Geld, dat is ons, ons business. Maar dit was ineens eigenlijk een gat in het model. Uh, Ineens liet de politiek zien dat ze eigenlijk tanden had... waar men eigenlijk niet echt op had gerekend. Dus ja, uh, daar moest uh, actie op worden ondernomen. (laughs) In in eerste instantie was dat uh, vertragen. Uh, Jullie kregen te horen dat er nogal wat eisen zouden worden gesteld aan jullie... als je een veilige bankrekening zou doen. Dan moest je in ieder geval net zoveel gaan betalen als een gewone bank. Dus ja, dan moet je ook zoveel gaan verdienen als een gewone bank... En dan kon jij niet meer uh, daar een model van maken. Dus daar hield jullie verhaal.
0: Ja, het, het was een verrook. Om als wij dan uh, mee zouden moeten doen met het deposto als de bank. Terwijl, uh, terwijl de klant bij de bank geen kredietrisico zou lopen, zouden wij het ook vonden het onterecht dat je dan mee zou moeten doen met zoiets als een deposto Ja, Uiteindelijk
1: ging het om de kosten, neem ik aan, niet om het principe.
0: Nou, we hadden, we hadden drie, drie voorwaarden gesteld. Dus uh, enerzijds de post de Als je daarin meedoet, dan loop je alsnog kredietrisico. Terwijl het idee was een kredietrisico arm alternatief te bieden. Ten tweede wilden we ook toegang uh, tot, uh, tot target 2, uh, tot betaalsysteem. Maar um, om daaraan aan, aan mee te doen, moest je ook meedoen Vies. met de DGS. Ja. Uh, ja, en we wilden geen, geen kredieten uitzetten... En er moest minimaal wat krediet worden uitgezet. Dus dat waren een een aantal uh, voorwaarden waar we niet aan konden of wilden voldoen. En uiteindelijk in dat dat rapport wat wat de WER heeft gepubliceerd uh, over het financiële systeem. Want daar werd natuurlijk op een gegeven moment naar verwezen op gewacht. Dat kwam pas 2019. En toen op een gegeven moment was uh, Mahir Alkay natuurlijk ook bezig met zijn initiatief. De publieke depositbank. Wat helaas uh, de meerderheid niet heeft gehaald in de Kamer. En daarna is het eigenlijk helemaal uh, gestopt en is er verwezen. Jongens, vanaf nu hebben jullie die Euro waar je, je op kunt richten, en dat gaat het, het antwoord zijn op, uh, op jullie uh, problemen en bezwaren. En dat zal de oplossing zijn.
1: Het ja. dus ja, ja, we... gaat mij eigenlijk iets te snel nu. Ik vind namelijk dat met die vraagstelling die jullie toen hebben neergelegd en het antwoorden die jullie kregen, hebben jullie wel dingen inzichtelijk gemaakt. Ja. He, je kan dus pas als betaaldienstverlener toegang krijgen tussen tot, tot Target 2. Dus het is eigenlijk het interbankaire betalingsverkeer. Dus je kan pas een echte betaaldiensten aanbieden. Als je dus meedoet in dat bankensyndicaat. En dat bankensyndicaat heeft als spelregel, wij vlakken onze risico's uit. Jouw risico's, mijn risico's zijn eigenlijk ook jouw risico's. Dat is wat DGS dan doet. Dus je je hebt daar kosten aan, je hebt daar extra risico's aan, waardoor jij nooit veiligheid kan beloven aan je klant buiten dan dat jullie met het hele syndicaat, het hele bankensyndicaat die risico's uitvlakken. Toen hebben wij nog iets ontdekt, namelijk dat dat zou gelden voor een private uh, 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 betaaldienstverlener, dat zou niet hoeven gelden voor de overheid. Als nee. de overheid een veilige rekening zou gaan aanbieden, dus een depositobank. Ja, als je niet en, mee te doen met de uh, depositobank. Die kon dan wel in Target 2, kon wel meegaan in dat ja. uh, verkeer, uh, betaalverkeer, zonder mee te hoeven doen in de in ja. het DGS. Dus in principe werd toen duidelijk ook van: oké, okay, de marktpartijen, uh, die wordt het te moeilijk gemaakt. Zeker als jullie het dus op die heldere manier wilden neerzetten als jullie het wilden doen. Dan zou het nog wel kunnen dat de overheid het gewoon gaat doen. En uh, dat verhaal is eigenlijk ook door Mahir Alkaya in leven gehouden. Klopt. In de Tweede Kamer. Hij uh, hij kwam er ineens in. En zijn eerste hoorzitting waar hij in zat, begon hij ook over een een digitale euro eigenlijk. Hij hij zat ook een beetje al in die die gedachtenlijn. En dat kwam ons ontzettend goed van pas, dat hij dus uh, de dialoog voortzette. Want wat er was gebeurd eigenlijk door ons verhaal. Jullie waren geparkeerd, uitgerangeerd eigenlijk. Ja. En de WRR was aan het werk gezet. En de WRR die had drie jaar nodig om het geldstelsel ja. te onderzoeken. En toen eigenlijk als conclusie te hebben dat wat de Kamer al wilde, namelijk een veilig alternatief bieden voor de bankrekening, dat dat een goed idee was. Ja. Ja. Dat was Tot. eigenlijk wat eruit kwam. Ja,
0: dat was, dat was een van <laughs> de conclusies. Uh, en ja. dat er
1: te veel schuld was. En dat er behoefte was aan een, uh, aan een veilige uh, publieke rekening. Ja. Ja. ja, dus dat wilden ze nog steeds bieden. De WRA zei dat was goed, dus dan zou je verwachten, dan gaat het nu ook komen. Ja. Maar
0: uh, toen kwam natuurlijk uh, eigenlijk vanaf 2019, door de, in, door, door het, uh, de introductie, althans het, de plannen rondom de Libra, uh, werd, de wereld, werd de wereldwijd centrale banken een soort van wakker. Van hé, hey, wacht eens eventjes. Als private partijen straks dat soort uh, instrumenten gaan ontwikkelen, uh, wat is dan nog onze rol? En moeten we ook niet uh, met een digitaal variant komen. Uh, Terwijl jij al, van mij in het verleden... in 2017 of zo... sprak je al met met de ECB... en met de Europese Commissie... en en had je voorstellen neergelegd... voor een digitale euro... en hebben ze dat afgeschoten. In
1: 2013 zijn we gekomen... 2015 was dat... met uh, digitaal contant geld in Nederland... In 2017 ja. zijn we dat in, in Brussel ook aan hangen gaan maken. In Brussel had er toen geen oren Die zei van... Uh... Nee, wij kregen een hele beleefde brief. Waar ze in één alinea lieten zien... dat ze goed begrepen hadden waar het ons op ging. Mm-hmm. Wij zeiden namelijk... als je mensen een alternatief geeft voor die bankrekening, een veilig alternatief buiten het bankstelsel... dan hoeven banken niet meer te redden. Dan kan je marktwerking gaan toepassen ja. op banken. En dan kan je echt een, 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 een stabiel monetair systeem gaan creëren. Dat is een goed idee. En, en dan hadden we achteraan ook nog gezet. En... Je kan het schuldenwaterhoofd, waar we nu mee zitten, kan je dan op een, op een hele elegante wijze kan je dan aanpakken. Eigenlijk, we noemen ja. dat deleveraging, without a crunch. Dat je dus kan onschulden zonder dat de economie hoeft te krimpen. Dat zou dan kunnen. Daar hadden we een uitwerking voor gemaakt en dat hadden we daar neergelegd. Nou, we kregen een bleefde brief dat ze dat begrepen. En het antwoord, wij zijn hier niet meer bezig. We hebben geen enkel voornemen nee. in die richting van jullie. Terwijl ze dus bezig waren met de toekomst van de Monetaire Unie, ja. En zijn burgers hadden uitgenodigd met ideeën daarvoor te komen. Ja. Wij komen met dit idee. Dat is toen ook naar de afdeling, ik geloof naar de afdeling Compliance in Luxemburg gekomen. Die hebben dit antwoord gemaakt. Ja. En dus dat was echt geen onderwerp. En nee. de Libra heeft dat ineens ja. gekanteld. Ineens gingen de centrale banken dan met z'n allen daarmee bezig. Ja. Maar we moeten dan nog even voor wat er in Nederland gebeurt terug naar het... Uh, want hier hier was vanuit die WRR... was een een autonoom proces gaande... over een digitale euro... CBDC werd dat genoemd... wat nog los stond van de Libra. Want dat was namelijk eigenlijk het antwoord... van de Nederlandse Bank op... ons initiatief en het uh, WRR-rapport. Zij zagen... ja, de politiek gaat dus nu gewoon zorgen... dat er een veilig alternatief komt... voor de bankrekening. En dat gaan ze zelf doen. En dat kan natuurlijk helemaal niet. Dus toen zeiden ze van... ja, weet je wat... Laat ons dat doen. Wij komen met iets, ja, dat klinkt een beetje moeilijk... maar dat is echt wel heel goed als we dat gaan doen. Het heet CBDC, Central Bank Digital Currency. En ja, wij zijn gespecialiseerd ja. in geld. Dus laat ons dat doen. Dus de DNB heeft echt een beetje
0: die, die kar getrokken binnen, binnen de ECB... als het gaat om de invoering van een CBDC. Hè? Dat is uh, omdat die discussie in Nederland al zo lang liep... Precies. over de monetaire hervorming En hier zoveel over werd gesproken. Dat zie je ook aan de, de, de populariteit van zo'n debat... recent, uh, vorig jaar, over de digitale euro. Hoeveel mensen daar opkomen, dagen... in. Nederland. Nederland is dit gewoon al heel lang een belangrijk onderwerp, mede door jullie, vooral
1: denk ik door jullie acties en, ja. en, en educatie van de afgelopen jaren. En dat heeft ook een beetje tegen ons gewerkt, denk ik. Want wat er dan gebeurde is, bij, toen DNB die kwam dus eigenlijk als eerste centrale bank binnen de eurozone met een verhaal over wij gaan CBDC doen. En daarin kon je meteen lezen, dat is ter vervanging van contant geld. Dus wij waren erover begonnen ter vervanging van de bankrekening. Ja. Maar zij zagen dat, nee, dat gaan we niet doen. En die banken, daar mogen we niet aankomen. Er die, die, mag geen, geen onttrekking aan financiering van banken plaatsvinden. Nee, maar wat we wel kunnen doen, dat is dat die, die contante geldhoeveelheid een beetje in, ka, in toom houden. Want die groeit enorm, hè. Dat is een probleem eigenlijk voor de banken. Dat contant geld enorm groeit. Ja. Dus, ja, dacht maar het groeit, het groeit in, in
0: hoeveelheid. Ik heb die statistieken ook gezien. Er zijn meer eh, bankbiljetten uh, dan, dan in het verleden. Maar het, het wordt vooral gebruikt voor, voor als opontmiddel. Op- op- uh, op- op- ja, dat uh, is dat, een van de functies. Uh, uh, ja, die Als al transactie het natuurlijk zie je steeds minder dat bank dat contant geld wordt gebruikt. Met
1: name ja, in Nederland. Het wordt en, minder gebruikt en, uh, als terwappen. betaalmiddel. Maar ja. dat zal zijn zorg zijn. Ze doen net alsof ze dat heel erg vinden. Maar al het beleid is daar ook op gericht. Dus dat willen ze. En het wordt steeds meer gebruikt als bewaarmiddel en als zwart geldmiddel. van ja, wat? Ja, ja. Maar in ieder geval, ja, de, de functie oppotmiddel. En, en, en substantieel. En toen wij begonnen met ons verhaal, toen zeiden we altijd van ja, uh, gartaal dat is 3 procent. Dat was op een moment 5 procent, inmiddels is het 7 procent en we zullen er wel overheen zijn. Dus dat loopt echt substantieel Want Laat dat nog 10, 20 jaar zo doorgaan. Op een zekere heb je gartaal uh, geld is 20 procent.
0: Ja, oké, okay, maar tegelijkertijd de demografische trend is toch wel dat steeds uh, meer jongeren helemaal niks met cash hebben het überhaupt niet gebruiken, Ook niet als oppotmiddel. Dus
1: vraag eens even of die trend niet, uh, niet binnenkort ja, wordt uh, ja, gebroken. Op het moment dat ze dan weer zeggen we komen met een CBDC of ze doen een corona lockdown, dan zie je iedere keer records die gebroken worden in uh, in, uh, opnames, contante opnames. Dus mensen zijn dat dan toch denken van ja, laten we maar wat biljetten neerleggen.
0: Ja. Dus dan zie je op een gegeven moment dat dat die digitale euro discussie begint uh, te te ontstaan. Uh, Met name als gevolg uh, binnen Europa dan als gevolg van uh, van de Libra in Nederland al uh, eerder mede als gevolg van van jullie uh, pogingen. Uh, Nu zijn we inmiddels een aardig eind op weg richting de introductie van digitale euro. Later dit jaar rond de ECB haar onderzoek af. uh, De de, uh, onderzoekende fase feitelijk en en, en steeds meer wordt duidelijk over uh, hoe het ontwerp Ongeveer uit kan zien. Er zijn natuurlijk heel veel uh, variabelen. De Europese Commissie is bezig met, met wetgeving. Um, heb jij goed inzichtelijk uh, wanneer het ongeveer ingevoerd gaat worden naar, naar jouw verwachting?
1: Nee, maar ik ben wat dat betreft natuurlijk helemaal geen insider, maar ik kan wel een beetje zien wat er, wat er komen gaat. Um, dat is dat. Uh, ja, daar zet eigenlijk iets heel opmerkelijks aan. Als je namelijk de officiële. Uh, berichtgevingen van de centrale bank leest, dan lees je alleen maar wat politiek gladstrijkerij. Ze hebben één ding geleerd van ons proces. Hè. Toen, toen je dus zag dat DNB dus dan wel een digitale geldvorm wilde gaan doen, maar niet als veilig alternatief voor de bankrekening, maar als vervanging van contant geld. Toen kwam er hier als respons unaniem uit de politiek. Ja, maar contant geld gaan we niet afschaffen. Dat willen we helemaal niet. Dus dat hebben ze geleerd. Ja. Dus. Eigenlijk ieder verhaal nu vanuit de ECB over de digitale euro begint met... Ja, het is complementair aan. Het is een soort van disclaimer die niet Het is een soort contant ja. geld, maar nee, ter vervanging. Het is een aanvulling daarop. En dus, dus dat soort gladstrijkerij lees je eigenlijk altijd. Dus eigenlijk als jij wil weten wat ze aan het doen zijn... en je leest een officieel communiqué, het politieke verhaal... dat naar de Kamerleden gaat en zo... dan heb je geen idee wat ze zitten te doen. Als je nou de, de bankenlobby... Uh, publicaties leest, dat de banken die zeggen ja, het komt er nu aan en uh, wij vinden er dit van, dan dan denk je eens ik, ik, zie, ik zie ineens de contouren van die CBDC waar ze mee bezig zijn. Dus die banken weten meer dan het gemiddelde Kamerlid.
0: Ja, dat wil ik maar hier al k- is bezwaar dat, uh, dat de banken wel worden uitgenodigd voor de roundtable sessies en, zitten en, het en te de vertegenwoordigers
1: te maken. niet. Die zitten het te maken, ja, ja, die zitten te ontwerpen. En als je dan in de, in de woordenlijst, de, 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 de digitale euro woordenlijst van de ECB kijkt, dan zie je dus de beschrijving die de banken geven, heel sterk bevestigd in de termen die zij inmiddels hebben voor uh, rondom de digitale ja. euro. En het beeld dat je dan krijgt, is wat je gaat krijgen, is dat er eigenlijk gewoon een soort uh, een schilletje over jouw bankrekening heen ge- kan worden gezet door jou. Dus jij uh, neemt dan een uh, abonnement bij een betaaldienstverlener, een bank of een gewone een betaaldienstverlener die geen bank is. En dat is gekoppeld aan de bankrekening. Dus je zet eigenlijk alleen maar een, een ID, een betaal ID, zet je voor je bankrekening. En uh, eigenlijk is dat dan de digitale euro. Als je een bedrijf bent, dan is het eigenlijk ook alleen maar gewoon dat je er een een alias voor zet. hoe hoe ziet het
0: eruit dan? Stel, ik heb een ING-app. Hoe hoe ga ik dat een soort extra rekening zien onder mijn bestaande rekening die ik kan selecteren?
1: Een een alias, dat is een betaaladres waar je geld in kan ontvangen. En dus dat kan je mensen opgeven. Betaal me hier. En ik kan mij voorstellen, een voordeel voordeel daarvan is de nummerportabiliteit. Dus dan heb je niet meer je je bankrekening die kan wijzigen. In Nederland is dat een probleem als je dan... van bank ja. naar bank wil. Maar dan heb je een Europees of een Frankfurt-ID. Ja. Van de Ursula van der id heb je dan. En uh, dat is je bankrekening. Ja. Dat, heb je, dat, 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 dat geef je aan de betaaldienstverlener van jouw keuze. Die, die runt dat. En die voegt ID hem toe aan jou. aan jou. Aan de app. En, dan kun je hem, uh, en daarachter bedienen. zit een bankrekening. Ja. Jij mag aan jouw ID mag je dan een klein zakje met geld hebben. Dat bepaalt, dat bepaalt uh, ja. je, je vrouw uh, van de ECB hoeveel daarin mag zitten. Eh? Max 3000 euro wordt nu uh, genoemd als, nou, als mogelijk uiteindelijk bedrag. Uiteindelijk gaan ze misschien wel naar 7000. Dat, dat DMB al in zijn hoofd. Want namelijk dat is hoeveel contant yep. geld er in omloop yep. is per hoofd van de bevolking. <laughs> dus, uh, dus dan hebben ze dat in al een wijsheid bepaald dat wij zoveel zakgeld in het in het in het uh, portemonneetje achter je je betaalalias mag hebben. En als er meer geld binnenkomt dan dat bedrag, dan dan wordt dat meteen doorgetikt naar je bankrekening. Of als je vanuit jouw alias meer overmaakt dan erin zit, en je hebt er een bankrekening achter achter zitten dan wordt dat uit je bankrekening getapt. Dus het is eigenlijk alleen maar een alias voor je bankrekening. Ja. Dat, dat is het eigenlijk. Wat je
0: zegt, een schilletje bovenop het bestaande systeem. Um, waarmee de bankiers niks te vrezen hebben voor hun huidige positie. Hun, uitge- hun uitgangspunt is
1: van het moet ons niks, het mag ons niks kosten ook. Hè. Ze willen ook ja. gewoon daarvoor vergoed krijgen om deze ja. alias te gaan bieden. En uh, het mag ons niet ten koste gaan van onze financiering. Hè. Ja. Wij zijn verplicht altijd banken te financieren zonder dat we weten dat we dat doen. En banken willen dat niet uh, daar niet... Uh, ja, dus, dus je klinkt uh, absoluut niet positief uh,
0: over, uh, over de manier waarop het nu is vormgegeven. Is er een manier te bedenken dan dat de digitale euro wel uh, jouw jou goedkeuring kan krijgen? Of wat, wat zijn nou precies de verschillen dan tussen uh, zo'n digitale euro zoals die nu bedacht is... en, en, het, en het publieke geld dat ons geld nastreeft?
1: Om dat nog even goed voor de kijker... Nou ja, het meest cruciale is... Uh, wij willen een alternatief voor de bankrekening in de zin dat wij volledig vrij zijn om te kiezen of wij geld te beschikbaar stellen aan de bank. Hè, dus eigenlijk financiering bieden aan de bank. Of niet. Dat we het veilig willen bewaren. Voor, en dat willen wij voor ons gehele geldelijk vermogen. Dus wij zeggen niet van. Nou, laat, uh, laat Ursula, of nee, laat uh, de ECB maar uh, bepalen ja. hoeveel geld er in je zakje mag zitten, maximaal. Nee, dat moeten we zelf bepalen. Hoeveel van ons vermogen wij liquide veilig geld willen aanhouden. He, en dat is net als contant geld. Dat leen je niet uit. Dat staat gewoon niks te doen. En daar zit ook geen rente op. Dus je, okay, je maar dus, je dus als schouden.
0: ECB de limieten vanaf zou halen... ...en dat je dus maximale bedragen zou mogen aanhouden daar... ...is het dan wel akkoord wat jou betreft zodat het echt als een veilige haven kan worden gebruikt. En ook dat dan de, de postergarantiestelsel, neem ik aan, wordt afgebouwd. Want dat was een ander bezwaar in mijn tijd met de posterbank. Is dat door het bestaan van een de postergarantiestelsel... Uh, heb je mensen de prikkel ontnomen om te kijken wat, wat, hoe veilig een bank is of niet. Als je de als zelfs al weghaalt... gaan mensen weer beter nadenken over... welke bank is veilig, kloppen die rentes wel... kan ik niet beter daar wat geld parkeren of daar parkeren. En dan wordt zo'n veilige haven... waar je geen kredietrisico hebt ook ineens interessant... Uh, op het moment dat je altijd beschermd bent bij, bij een bepaalde bank... ga je natuurlijk gewoon voor, uh, voor de bank met het uh, hoogste renteperstage.
1: Ja.
0: Uh, dus, dus als we die, de limiet zouden weghalen bij de digitale euro...
1: Kunt maximaal, we dan zijn dan Ben je dan tevreden? Nee, nog niet. Want namelijk, we hebben gezegd dat geld, het moet geld in zichzelf zijn. Dus het moet niet een vordering op een bank zijn. Ook niet op de centrale bank, niet op de overheid, op helemaal niemand. Het moet eigenlijk, waar heel veel mensen tegenwoordig tegen zeggen te zijn... het moet echt fiat geld zijn, echt gartaal geld... Dus niet geld dat uh, een, een vordering is, als is het gevolg van een overeenkomst met een tegenpartij. Maar geld dat, ja, zoals een, een euromunt, hè, dat geld in zichzelf is. Als de uitgevende instelling van die euromunt er niet meer is, ja. dan blijft die euromunt gewoon bestaan en blijft dat een betaalmiddel ook ja. gewoon. Maar. Um, uh, geld als geldvordering is afhankelijk van de gezondheid van je wederpartij. Van de uitgever, ja. ja. Maar
0: de, de, dus, de, de
1: gartalen, munt en biljetten staan ook op de balans van de centrale bank. Ja, maar dat is niet het gevolg van dat het feit dat dat een vordering is op de centrale bank. Het is ook geen schuld van de centrale bank. Het is het gevolg van het feit en van een, een, een instructie die de ECB geeft aan, uh, aan de nationale centrale banken. Dat zij uh, het contante geld dat terugkomt als passiva moeten behandelen. Dus zij mogen dan niet zeggen... Hey, fijn, ik krijg contant geld. Ik zet dat op mijn balans als een actief. Iets wat wij normaal wel zouden doen. Ja, als jij contant geld ontvangt... dan ontstaat er uh, kasmiddelen, ja. aan de activa kant. Nou, ze hebben de instructie. Dat is niet de bedoeling. Jij moet dat als een, uh, aan de passieve ka- kant doen. Dus dan uh, krijg je, hoe, hoe het normaal zal gaan... is dan, en hebben ze omdat dit zo is... hebben ze eigenlijk al een voorziening getroffen... een latentie staan aan die passiva kant... Uh, dat ze dan, de hoeveelheid contant geld, die kunnen ze wat verminderen op die balans. En dan is dat, contant geld dat terugkomt, is op rekening gezet. Waarschijnlijk door een rekeninghouder bij de centrale bank. En dan krijg je dus twee mutaties aan de passiva kant, een plus en een min, die elkaar uitmiddelen. Ten, maar... Normaal gesproken zou je dus krijgen dat je mutaties links uh, aan de activa, aan de passiva kant krijgt, die elkaar ja.
0: uitmiddelen. Maar in een. De commerciële uh, bank nee, laat ik zeggen een een centrale bank zou inderdaad uh, ook uh, in die zin dan kunnen komen te verdwijnen in in jouw uh, systeem als als je uh, als overheid besluit een munt uit te geven... Uh, wat mensen gewoon vol hun eigendom kunnen hebben... Uh, dan moet dat worden geregistreerd. Nou, volgens mij noem je dat een, een kadaster. Dat je, dat je daar een vierde macht of een, of een, of een kadaster voor, uh, voor opricht... die dan de registratie doet van die munten. Dat zou dan buiten de centrale bank kunnen bestaan. Ja. Uh, dus dan zou op termijn ook de centrale bank... wat jou betreft dan kunnen verdwijnen. Als, als we dan die, die, instelling hebben, die nieuwe instelling hebben... die het geld uitgeeft en commerciële banken... die gaan inlenen en uitlenen... het geld wat ze binnenkrijgen... dan zou de noodzaak voor het bestaan van een centrale bank wegvallen, klopt dat?
1: Ja, sterker nog, uh, we hebben problemen met ons monetaire stelsel nu... omdat gewoon de schulden te groot zijn. En het monetaire stelsel is een schuldmaakmachine. Hè, omdat namelijk geld wordt gemaakt uit schuld. De hele geldhoeveelheid bestaat, nee, de, de, ja, de geldhoeveelheid bestaat uit schuld. Of wordt gecreëerd door schuld. En, uh, en contant geld is dan het, het enige schuldloze geldmiddel... dat je daarin kan hebben... Maar dus dat stelsel is nu gericht op het maken van steeds meer schulden. Maar er zijn inmiddels zoveel schulden dat je weet dat die niet allemaal meer betaald kunnen gaan worden. Dus je hebt ofwel giga-inflatie nodig om, eh, om ze te laten verdwijnen. Eh, of eh, ja, ze worden gewoon niet eh, afbetaald. Dus wat je nu ziet is dat de insiders weten dat natuurlijk ook. Dat het eigenlijk een, 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 een te, te ver verschuld systeem is. Dus voor hun is eigenlijk het vraag: vragen wie zaten we op met de slechte schulden. Nou, dat is natuurlijk, uiteindelijk is dat de niet oplettende burger ja. uh, die daarmee uh, achter blijft zitten. Dus daar is een hele k- carousel bezig op de achtergrond van, uh, nou, wie, uh, wie krijgt de, de zwarte pieten, wie krijgt de vervelende kaarten en wie krijgt de mooie kaarten. En uh, nou, daar is dan uh, de gemiddelde burger uh, waarschijnlijk de verliezer. Die schulden zijn er gewoon te veel, maar die schulden, ja, die zou je moeten reduceren. Je moet, zou moeten inzien dat het stelsel dat we nu hebben, dat schuldcreatie en, waar, 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 schuldcreatie en geldschepping één zijn, dat is hetzelfde, dat moet je ontvlechten. Dus dat was onze basisstelling ook. Je moet geld en schuld uit elkaar halen en dan maak je geld veilig, want als geld gedekt is door schuld, dan is het niet veilig, want schuld kan wel eens niet betaald gaan worden. En we weten nu inmiddels zeker dat dat zo is, omdat die schulden gewoon onbetaalbaar hoog zijn geworden. Het is niet meer een een stimulering van de economie als er meer schulden komen, maar het maakt de de economie steeds kwetsbaarder. Dus het is gewoon niet goed dat dat zo is. Dan moet je een einde aan maken. Maar de centrale bank is nu eenmaal de hoeksteen van het stelsel voor geld uit schuld. Dus als je uit dat stelsel wil, dan zou ofwel de centrale bank zelf moeten zeggen van jongens, dit stelsel heeft zijn grenzen bereikt. We moeten hier stoppen. Wij kunnen dat niet doen, want dat zit in onze genen om nou eenmaal willen we groeien, meer schuld. Ja, dat is wat wij doen. Maar dan, dan zetten we een turbo op een motor die zichzelf eigenlijk laat afslaan Omdat namelijk die turbo eigenlijk de de uitlaatgassen weer de motor steeds harder in in duwt. Dus uh, de centrale banken zouden tegen de politiek moeten zeggen, jongens, wij kunnen dit zo, dit is geen, geen, uh, een ingenieur zou dit systeem zo niet ontwerpen. Dit moet anders ontworpen worden, maar wij kunnen het niet herontwerpen, uh, want wij zijn nou eenmaal een bank en wij zijn bezig met geld uit schuld. Uh, En dan zou de de, de politiek zou moeten zeggen, ja, we moeten een een ander systeem hebben waarbij geld niet meer op schuld gebaseerd is. Want wat is nu eigenlijk het voordeel dat we hebben gehad uit geld en schuld? Dat is dat je uh, een betaalverkeer kon hebben op basis van informatie. Omdat je 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 had een geldverkeer niet op basis van munten die je over over afstand moest gaan verplaatsen. Maar je kon dat gewoon doen met uh, vorderingen op rekeningen die met elkaar verrekend werden... En dan hoefde hij eigenlijk maar informatie uit te wisselen. Dus dan kon eigenlijk het, datgene wat de onderliggende waarde was, kon ergens in de kluis blijven liggen. Als een soort steen van jap. En ondertussen kon er een betaalverkeer plaatsvinden op basis van verrekening van vorderingen. Wat eigenlijk dus een betaalverkeer op basis van informatie is. Nou, dat was natuurlijk fantastisch uh, goed een tijd uh, op het moment dat we nog geen internet hadden. Maar toen de euro kwam, toen hadden we eigenlijk al internet en toen had men al kunnen bedenken... En de econoom Minsky die had dat ook al in de gaten. Die zei van ja, we moeten dat hele fenomeen van de centrale bank in vragen stellen. Want dat hebben we helemaal niet meer nodig. We kunnen nu betaling over afstand faciliteren zonder dat dat gebaseerd is op schuld. Dat kan gebaseerd worden op een of andere digitale vorm van geld. Dat was ook de reden dat wij dat zo ja, fundamenteel punt vonden om naar die digitalisering van het geld te gaan kijken. Dat was echt ja. de kans om uit dit probleem te komen.
0: En ook de, de opkomst van bitcoin en cryptocurrency in het algemeen heeft uh, ook heel veel mensen de ogen geopend over hoe je geld of waarde zou kunnen inrichten, kunnen overdragen. Hoe je daar een, een uh, boek als, als een blockchain voor zou kunnen gebruiken. Dus dat is ook een, natuurlijk een enorme belangrijke uh, ontwikkeling geweest. Die mensen heeft toen inzien dat het anders kan worden georganiseerd, het
1: geldsysteem. En wat uh, interessant is aan, aan Bitcoin is dat het, is, het is eigenlijk helemaal niks is. Het heeft geen onderliggende waarde, het is geen vordering op iemand. En toch kan het worden gezien als ja. een betaalmiddel of op dit moment in ieder geval iets waar je ja. ontzettend rijk mee kan wanen. Ja. Als je dat die nou ja, code, geldt... toegang tot die code hebt. Ja,
0: voor, voor, <laughs> ja dat is voor sommige <laughs> mensen helaas uh, zuur afgelopen. Hetzelfde nee, geldt natuurlijk uh, in, in, in zekere zin ook voor edelmetal. Uh, uiteraard kun je er ook nog sieraden van maken. En heeft het industriele toepassing en noem maar op. Maar ook heel veel van de waarde van goud benamen. Is, is gebaseerd op het feit dat we er waarde aan toekennen. En dat het iets is wat is gevormd in
1: onze brein en door de jaren heen. En daarom oh. heeft het waarde. En er zit ook een kip en ei verhaal. Hè? Want uh, het idee van geld is goud. ...waarom uh, uh, is goud zo hoog gewaardeerd? Omdat het een monetaire functie heeft. Dus omdat juist geld gemaakt werd van goud. Ja. Uh, uh, dus uh, goud aan zich zou die waarde kunnen verliezen. O- oorspronkelijk heeft hij die volgens mij... gekregen juist omdat het niet te gebruiken was in de industrie... ...maar het wel mooi blonk en het dan geschonken werd aan de tempels... ...en er werden mooie ja. dingen van gemaakt en zo. En de tempels die dumpten het in de fundamenten van... ...want er was er veel te veel van. eigen fundamenten, maar het was gewoon mooi. Het, ja. het blonk en je kon er niks mee. Maar het heeft een monetaire functie gekregen. En ja, dat ja. zorgt dan dat er, dat er goudkoorts kan bestaan.
0: En nog even dan uh, interessant wat je aangaf over de digitale euro. Dat de ECB is dus bezig om dat nu te, te ontwikkelen. Maar jou net goed uh, begrijpend. Uh, zou het debat eerst moeten plaatsvinden binnen de politieke arena's, de parlementen. Of misschien uh, de Europese uh, Commissie of het Europese parlement: van ja, wat is nou precies? het geld wat we zouden willen hebben. Uh, de, 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 dus echt de, de, de indeling van ons geldsysteem. En daarna en als dan de conclusie is, joh, we willen doorgaan met geld gebaseerd op schuld... laten we de ECB, die we toch al hebben... laten we die maar uh, de instructies geven om, om een digitale euro te ontwikkelen. Maar die eerste stap is eigenlijk overgeslagen. Hè? Dat je, uh, in Nederland hebben we dat gesprek wel met elkaar gehad, in zekere zin. Uh, daar is de WR ook uh, bij betrokken geraakt. Uh, maar op, op Europees niveau is dat gesprek Eigenlijk niet geweest.
1: Ja, en dat ging op een hele symbolische, symbolische wijze. Want um, de, 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 het probleem dat we hebben, de probleemstelling is: uh, er zijn te veel schulden, en, uh, en het geldstelsel is, is geheel verbonden aan die schulden. Ja. En daardoor is het dus zo krakkemikkig als het maar kan. Dus het, is, het, het, het werkt tegen ons, het is onthoud, onhoudbaar, het, uh, het, is gewoon, het piept en het kraakt, het is gewoon niet goed. Ja. En dat werd, werd in, in, in het nationale debat werd dat ook nooit ontkend. Had iedereen in de gaten weer. Er ook gezegd: veel te veel schulden en zo, moeten we toch ja. wat aan doen. Maar hoe, dat is ze dus dan niet zo goed. En, maar dan komt de ECB met zijn digitale ja. euro-rapport. En die begint met de eerste zin. Die denkt: Nou, die discussie willen we niet. Dus die zeggen dan: Ja, wij zorgen voor uh, stabiel en uh, veilig geld. Door ja. al jaren, voor wat tijd al. En de minister neemt dat ook over. Ja, het bankstelsel is robuust. Daar hoeven we niet naar te kijken. Hè. Dat gaat allemaal wel goed. Dus ja, wat is dan ons probleem? Nou, ons probleem is dat mensen steeds minder contant geld voor betalingen gaan gebruiken. Ja, dat vinden we toch echt zorgwekkend. Ja, ons hele beleid is daarop gericht, maar ja. we het werkt ook heel zorgwekkend. En uh, ja, daar moet dan toch een uh, vervanging voor komen en dat is een soort anker. Ja, dat klinkt ook goed, een anker ja. voor, het, uh, voor het systeem. Maar wat is dat anker nou? Want als je kijkt, wat heb je nou nodig? Geld, dan heb je geen, geld is niet een anker. Dan zijn we niet gewend om dat te zeggen. Geld is de waardeeenheid. En geld, als je goed over nadenkt, een euromunt voor de geest haalt, dan is geld een belichaming van die waardeeenheid. En alles in de economie kan je dan uitdrukken in die waardeeenheid. En als je dan voldoende van die euro's hebt, dan kan je ze ook daarmee betalen als men het aanbiedt, de koop aanbiedt. Dus is dat een anker? Nee, dat is gewoon waardeeenheid en betaalmiddel. Dat is wat je nodig hebt, dat is wat ze moeten maken. Maar waarom noemen ze dat nou anker? Omdat ze namelijk eigenlijk als doel hebben dat niet dat geld dat door door de overheid wordt gemaakt. Of in dit geval dan door de centrale bank wordt gemaakt. Dat dat uh, het, het, het geld is, de geldhoeveelheid creëert. Maar dat die hele geldhoeveelheid wordt gecreëerd door private partijen, banken. En dat die dat mogen exploiteren. En dan... Vraag ik mezelf af of ze daar zorgen over hoeven maken of niet. He, dan is een, een, een mogelijke zorg. van stel dat we contant geld afschaffen. Valt dan het vertrouwen niet weg in, in banktegoeden. Want waar gaat het voor de centrale bank om? Dat wij vertrouwen hebben in banktegoeden. He.
0: Maar denk je dat ze dat om... dat, 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 uh, daadwerkelijk denken dat als straks contant geld uh, en niet meer bestaat. Of, of dermate is ontmoedigd dat je het gewoon praktisch niet kunt gebruiken. Dat, dat er een punt ontstaat dat mensen dan...
1: Eh, maar zou eh, het vertrouwen verliezen in. Nou, in, in dat, in is de de nu het, dat is nu het centrale banknarratief een beetje aan het worden: van ja, contant geld als betaalmiddel gaat verdwijnen. Ja. En ja, we moeten wel zorgen dat mensen wel vertrouwen hebben, ook ja. in, in banken, dat die één op één met elkaar blijven uitwisselen. En daar moeten we daar een alternatief voor hebben. Ja. Terwijl ik zou denken. volgens mij kunnen ze gewoon morgen contant geld helemaal afschaffen. Gewoon, in één keer, pas boom Dat, dat zit ook in de behoefte van de ECB, zoals ik zijn uh, protocol of protocol, uh, het, het statuut van de ja. ECB lees. Ze dus zouden zo kunnen doen. En volgens mij doet dat dan helemaal niks toe. Dan blijft het systeem doordraaien, want het systeem is niet gebaseerd op nee. het geld. Het systeem is puur gebaseerd op krediet. En als wij geen alternatief hebben. Ja, gaan wij dan zeggen van dit is geen geld, ons te goed. Dus ineens is geen geld meer omdat we het niet kunnen opnemen.
0: Nee, maar kijk, eigenlijk alle argumenten die de ECB gebruikt... voor de digitale euro zijn of dun of zelfs onjuist. Als je, als je ziet bijvoorbeeld het eerste argument na veiligheid. Dus eh, mensen hebben een veilig anker nodig, een alternatief. Daarmee impliceren ze dus dat de gewone banken niet veilig zouden zijn... terwijl ze tegelijkertijd constant herhalen hoe robuust en veilig de banken zijn. Dus... Daar is al een mismatch. Ten tweede zeggen ze van ja, het zou goed zijn dat dat de digitale euro komt. Want dat wordt inclusief. Daarmee zeggen ze dat banken blijkbaar niet inclusief genoeg zijn. Maar ja, volgens worden de banken wel ingezet straks om het te distribueren.
1: Dus dat lost ook niks op. Vraag ik me af trouwens. Ik denk dat uiteindelijk dat alias, dat betaalalias met je portemonneetje erachter. Dat, dat voor banken een argument kan zijn om te zeggen: nou, wij doen niet meer mee aan geldmaat. En uh, geen contante opnames meer direct vanaf je bankrekening. Doe dat. Ga maar eerst naar je, naar je uh, uh, CBDC-potje. Uh, en ja. dat ga je dan, dat tap je dan maar mooi met je geldmaat. Dus dat, wordt, dat, dat, wordt, dat is voor hun kosten en risico's, dat willen ze ook weg hebben. Ja, maar dus het, 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 open, het openen publiek... van... Kijk,
0: in Nederland is het niet zo'n probleem, maar in, in een aantal andere Zuid- en, Europese, Zuid- en Oost-Europese landen... is het blijkbaar lastiger uh, om, een, om een bankrekening te openen als jij... Uh, moeilijk daar een bankrekening kan openen, dan kun je ook niet ineens makkelijker daar een CBDC-rekening openen als het wordt aangeboden door diezelfde bank. Dus dat het wordt er niet inclusiever op als je nee, het als idee een is: die banken landen.
1: ook niet. Bankbetaaldienstverleners ook zoiets moeten kunnen, ja. maar die zullen dan waarschijnlijk, wil je de volledige functionaliteit hebben, wel op de een of andere manier een bankrekening erachter moeten hebben, of die moet je er zelf achter plakken. Ik weet niet hoe ze dat gaan doen, maar ja. het zal wel zoiets zijn dat je dat. Dan lijkt, me, dan lijkt het me nog een beetje zinvol dat het een persoonlijk ID is. Iets wat natuurlijk op zich iets waar, is, is waar je gefronst naar kan kijken. Dat je een Europees persoonlijk ID krijgt. Dat betaalalias. Ja. Maar het voordeel daarvan zou dan dus zijn nummerportabiliteit. Als dat een persoonlijk ding is. Wat jij dus mee kan nemen. En bij ja. welke betaaldienstverlener dan ook naar voren kan zetten. Van zet dit label ervoor. Dan komt al het geld dat op mij gericht is. Komt ook in dat goede bakje te. Ja.
0: Maar het lijkt er in ieder geval op dat de ECB zelf zo min mogelijk uh, tijd en, en mankracht wil besteden aan, aan de servicing en, en de uitrol en distributie. Het is echt iets wat de private markt moet oppakken. Yeah, yeah. En dus daarmee uh, ja, vraag ik me echt af of ze meer inclusiviteit uh, gaan bereiken. Voor zover dat uh, heel belangrijk is. In Nederland is natuurlijk niet zo relevant. En dan zou ook een, een, een backup moeten zijn voor als banken falen. Uh, maar ja, als het nogmaals als het via banken wordt uh, aangeboden of, of de, de private markt. Dan heb je alsnog niet een publieke backup voor als als de private partijen falen. Dus ook dat is denk ik niet zo'n heel sterk argument. Dus de meeste argumenten die ze aan, uh, aandragen, of dat het gratis zou zijn, uit, niks is gratis, dus of het wordt betaald via belastingen, of banken gaan hun tarieven omhoog gooien, linksom of rechtsom, de burger, zal betalen voor deze dienstverlening. En als het dan straks niet wordt gebruikt, is het weer eens een, 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 is het natuurlijk een enorme, kolossale, kostbare misstap geweest. Uh, want dan, is, dan zijn er honderden miljoenen licht besteed aan de ontwikkeling van iets wat niet wordt gebruikt. Uh, Dus het is allemaal allemaal vrij dun uh, en niemand is er dan echt bij gebaat. Terwijl wat jullie natuurlijk voor ogen hebben is veel veel drastischer, uh, fundamenteeler. Zie zie je nog een een kans om uh, als als organisatie uh, dit debat of deze route te beïnvloeden... dat meer richting uh, jullie uh, doelen gaat?
1: Uh, Uh, Nee, het het beïnvloeden van de, de trein die rijdt niet wel uh, kunnen zorgen dat je er wijzer van wordt. Dat je meer inzicht krijgt door een beetje beetje these-antithese te gaan kijken. Dus de tegenstellingen die we hier neer kunnen zetten om het het helder te maken. uh, Wij zeggen we hebben een veilig alternatief nodig voor de bankrekening. En zij komen dus met het idee dat mag juist juist niet. Je mag niet dit als een alternatief voor je bankrekening gebruiken. Of alleen maar in zeer beperkte mate. We moeten de banken beschermen. Uh, Dat is het eigenlijk. Uh, dan heb je dat anker, dat anker dat gaat er dus over dat uh, dat geld dat de centrale bank maakt, dat is niet bedoeld als zijn de, uh, de geldhoeveelheid te zijn. Nee, dat is alleen maar bedoeld om te zorgen dat veilig te stellen dat commerciële banken de geldhoeveelheid mogen blijven creëren en exploiteren. Het, het uitgangspunt waar mij mee aankwamen zetten is buiten dat, dat de schuldenproblematiek hetgene is dat aangepakt moet worden. En dat je de, de, de digitalisering van geld kan gebruiken voor een zachte landing van het huidige schuldprobleem. Uh, een ander uh, motief dat ons uh, uh, motiveert. Dat was dat um, het geldstelsel nu volledig is ingericht op de commerciële exploitatie ervan. Hè? Dus het gaat er niet om welke rol het in de samenleving vervult, geld. Nee, het gaat erom dat de commerciële exploitanten daarvan eraan uh, verdienen. Gewoon, die worden er beter van.
0: Maar die geven aan. Je, wij kunnen het juist, juist veel beter dan de overheid. En daarbij wordt, wordt verwezen natuurlijk naar ja, een simpel venezuela ja, maar ja. Door de
1: banken kredietcreatie uh, maar te maar laten. Ons doen. uitgangspunt is: je moet een geldstelsel ontwerpen. Uh, zodat het in maatschappelijke behoeftes gaat vo- voorzien. Hè? En één daarvan is dat je nul inflatie hebt. Hè? En dat, dat, zou je, dat zou je in dat stelsel zoals wij dat voor ogen hebben, zou je dat ook hard kunnen vastleggen. En dan liefst ook op manier dat dan niet degene die het moet uitvoeren zoals nu, hè, die mag in principe, die moet in principe prijsstabiliteit uh, uh, Ja, dat uh, lukt niet echt heel doen. goed de laatste tijd. Nee, het eerste, nee, het eerste wat hij doet is dat herdefiniëren. Wij, wij definiëren prijsstabiliteit als inflatie. Dat is het ja. eerste wat ze doen. Ja. <laughs> en waarom? Omdat ze dan namelijk zeggen van ja, uh, deflatie kunnen wij niet, kunnen wij niet uh, bestrijden. Wij kunnen alleen inflatie bestrijden door, door een hogere rente wat lager te maken. Ja. En die kan niet te ver diep naar beneden. Jawel, als we in een digitaal geld zitten, ja. maar nu nog niet in ieder geval. Dus wij kunnen nu nog geen deflatie bestrijden. Maar waarom kunnen ze geen deflatie bestrijden? Omdat ze namelijk willen dat banken het geldstelsel commercieel exporteren. Zouden zij naar een maatschappelijk dienstbaar, wat wij een maatschappelijk dienstbaar geldstelsel toegaan, dan zouden ze juist heel goed infla- deflatie kunnen bestrijden. Dan zou je model zijn, uh, wat meer het logische model is ook. De, een economie is van nature leidt naar deflatie. Ja, vanwege innovatie je en je maakt de ja. processen beter, je ja. leert, je wordt steeds beter en efficiënter en minder verspillend en vervuilend. En dus, ja, wordt dus eigenlijk je koopkracht wordt meer bij gelijke geldhoeveelheid. Uh, Wordt je uh, koopkracht groter. En stel nou dat het zo is dat dat gebeurt en we willen dat niet. We willen die koopkracht stabiel houden. Dan zou je dus in een maatschappelijk dienstbaar geldstelsel geld kunnen bijdrukken en uitdelen. Heel simpel. Ja. En dan zeg je dat mag je alleen doen ter bestrijding van deflatie. En geen centje meer dan dat. Hè? Dat zou dan je, je weet hoe moeilijk het is om inflatie zijn. überhaupt te meten. Dus alsnog dat is uh, wordt het heel erg moeilijk om, om dat te realiseren. Nee, maar, maar het gaat even om het denkkader. Uh, dus uh, na, op inflatie moeten gaan zitten. Dat wordt verklaard omdat het allemaal draait om de commerciële exploitatie van het geldstelsel door de banken. Zou het daar niet om gaan? zouden wij dus ook, als er nou eenmaal de geldhoeveelheid moet groeien, dat gewoon kunnen uitdelen of aan de, aan de, aan de schatkist storten, zodat de belasting omlaag kunnen. Hè? Ja. Dat, dat zou dan de manier zijn in een niet-commercieel geldstelsel. Dan zou je dus nooit hoeven zeggen, wij moeten een inflatiedoel hebben. Dan kun je ja. zeggen, nee, wij moeten een, een, een nul inflatie, nul deflatiedoel hebben. Maar de ja. gedachte
0: is dat een klein beetje inflatie uh, goed zou zijn voor de economie. Omdat mensen dan worden gestimuleerd om te blijven spenderen. Ja, en dat dan, is allemaal bijkomende en, praat. En dan, Als je kijkt en hoe het de TV, ECB
1: rechtvaardigt waarom ja. ze doet wat ze doet, dan is dit dit.
0: Maar de, het, nogmaals de... Productie van geld en de kredietcreatie door, door commerciële banken, dat uh, doe ik als advocaat van Duiven. maar wordt natuurlijk uh, met name door, door bankeconomen, maar ook door veel wetenschappers, wordt uh, word gerechtvaardigd door het feit dat ja, banken weten beter uh, waar uh, vraag is in de economie en uh, kunnen het kredietrisico beter beoordelen en zorgen ervoor dat
1: het geld terechtkomt op die plek in de economie waar de, waar de economie weer van kan groeien. Ja, als, dat, als dat zo is, hè, als banken dat allemaal zoveel beter weten, waarom moeten wij ze dan verplicht financieren? Waarom kunnen we dan niet aan de financieringskant van banken... gewoon marktwerking toepassen? Zodat banken prospectus uitbrengen... en dat wij dan inschrijven op de obligaties... of de aandelen die ze uitgeven. Waarom moet er zo'n systeem zijn... dat wij met een blinddoek voor... zonder te weten wat de risico's zijn... ons geld... investeren in de bank, daar komt het op neer, want zij gaan daarmee ondernemen. Ze stoppen het niet in de schoenendoos, maar ze gaan daarmee van alles doen. En het wordt vaak in kredietbubbels, vastgoedbubbels, assetbubbels. Het feit dat dat gebeurt, dat zorgt voor oversturing. Dus juist het feit dat je van die bubbels krijgt en dat er er van die waterhoofden op speculatieve, op op financiële markten ontstaan, die tegen de reële economie in gaan werken, die ontstaat juist door gebrek aan marktwerking aan die financieringskant van de bank. Dus ik vind het prima dat ze veel beter zijn dan wij allemaal en dat ze dingen veel beter kunnen. Laat ze dat ook doen onder marktcondities. En dan lees ik in het prospectus wel waarom het zo aantrekkelijk is voor mij om mijn uh, uh, overtollige geld in die bank te investeren.
0: Dus dat is wel goed om dat nog heel helder te maken dan richting de kijker is dat wat jullie voor ogen hebben is niet dat je een een soort van uh, gosbank wordt uh, uit uit de Sovjet tijd die bepaalt uh, wie krediet krijgt en wie niet. Nee, wat ons geld wil is dat er een onafhankelijk instituut komt uh, die ervoor zorgt dat er nieuwe geldeenheden worden geproduceerd, maar die worden vervolgens verdeeld. Onder de, de rekeninghouders of de, de overheid zal die misschien uh, spenderen in de economie als ze bijvoorbeeld ja, snelwegen, niet. snelwegen aanleggen. Het het niet. Dus hoe, hoe komt dat geld dan? Stel dat er uh, duizend eenheden worden bijgecreëerd uh, in een jaar uh, door het kadaster van geld of de vierde macht. Hoe, hoe wordt dat geld dan uiteindelijk? En je moet die
1: twee fases onderscheiden: de, de, de fase dat, uh, van de invoering. Ja. En de fase daarna van het uh, normale draaien. De invoering is de zachte landing ook eigenlijk.
0: Misschien die die fase richting de invoering. Dat dat noemde jij net de zachte zachte landing. Zachte landing. Misschien dat je die twee fases inderdaad even kan kan toelichten. Wat wat, wat gebeurt er praktisch als wij richting uh, ons geldwereld gaan?
1: Ja, dan zou je bij de invoering... dan zouden de de lidstaten, de euro lidstaten, die zouden veilige rekeningen gaan aanbieden aan de burgers. Die kunnen zijn gekoppeld aan... uh, dat is persoonlijk, persoonlijke veilige rekeningen. Gekoppeld zijn aan uh, het burger... uh, Servicenummer en aan het kadaster, KVK nummer Dus gewoon een, een ingezetene kan zo'n uh, rekening hebben. Eerst is, is, is dat een veilige rekening bij een, bij een publieke depositobank. Dus dat wil zeggen, die doet niks met het geld. Die heeft eigenlijk alleen maar, uh, die staat tussen de, uh, tussen de rekeninghouder en de centrale bank. En dan mogen de mensen zelf bepalen hoeveel geld, uh, wat ze nu bij de bank hebben staan, hoeveel daarvan zij als veilig geld willen gaan parkeren op de rekening, renteloos heeft is er dus ook verder niks voor, dus er gebeurt verder niks meer mee. Dus dat noemen we veilig geld. En eh, wat ze bij de banken laten. En dat zou dan een, een afgebakende tijd zijn dat dit kan. Dat dit één op één uitwisselt. Dus dat je één op één bankgeld te goed naar veilige rekening kan overmaken. Dat houdt op een zeker op. Je doet het namelijk, je doet het echt gericht op dat je een einde maakt aan de situatie die we nu hebben. Met steeds meer schulden en, 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 en geld dat dat fragiel is. Je wil naar stabiel geld en je wil een liberalisering eigenlijk van de de kredietwereld.
0: Maar in die tijdelijke fase, als als een bank een hypotheek verstrekt, wordt er dan wel weer geld
1: gecreëerd uit het niets of of gebeurt dat niet in die tijdelijke fase? Er wordt eigenlijk nooit geld gecreëerd uit niets. Want als een bank hypotheek verstrekt, dan... Er uh, komt er ook een te goed aan de andere kant. Het, is meer, het, 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 het financiert zichzelf. Ja. Dus ja. Het bankwezen financiert zichzelf. Dus dat maakt het ook dat het zo overgestuurd is. Ja. En er zit niet een, een marktproces dat de financiering van de bank beoordeelt. Nee, het creëert gewoon ja. echt financiering. Als het maar, de, de,
0: maar, die, maar die boekhoudkundige de, truc, om maar zo te zeggen, die, de, die mogelijkheid voor banken, bestaat dan nog wel in die, in die eerste fase?
1: In die eerste fase wel, maar in die fase die, die maken het niet te lang. In feite is het een georganiseerd bankrun. dat mensen die kunnen dus naar die veiligheid gaan, dus dus je krijgt eigenlijk een, een, ik zou zeggen, we moeten een maximale onttrekking uit de banken doen dus echt alles wat jij als geld veilig wil houden dat steek jij op die veilige rekening. Want je weet namelijk als het iets voorbij is... dan kan je niet meer één op één inwisselen tussen te goed ja. en veilig geld. Dat gaat op, ophouden. Komt een, dat wordt een, een vrije wisselkoers. Dat is mooi, want je pleit voor een georganiseerde bankrun. Het, het, het is een georganiseerde bankrun. Een heel manier. Orderlijke we we ja. alles maar hebben te maken met, met het risico van bankrun. Ja. allerlei varianten. Nou, We doen het één keer op een beheerste wijze goed... Ja. En wat er dan gebeurt is. De de goede banken. Die zullen zich waarschijnlijk wel kunnen herfinancieren. Dan uh, gewoon marktconform. Dus niet meer met uh, uh, geld wat ze ze zo krijgen. Maar geld waar ze dan uh, prospectus voor moeten uitbrengen. En banken die zo niet zichzelf overeind kunnen houden. Nou die gaan dan wat we altijd al gewend zijn. Aan het infuus van de centrale bank. Dus dan. Dan, uh, ja, dan gaat de centrale bankbalans nog even wat groter worden. Die wordt even weer echt ja, bank. Die, worden, die
0: banken worden eigenlijk een beetje een soort van overgenomen door de centrale bank. Wat we met een aantal banken in be- het krijt te
1: staan ja, eigenlijk ja. dus ja. verder. Dus die moeten dan uh, meer kredietruimte krijgen. En die krijgen ze er dan ook even voor deze tijd. Want we gaan namelijk iets doen als dit voorbij is. Op een zeker moment zeggen zo, nu is het klaar. Dit is geld, staat op veilige rekening. En dit is financiering van het bankwezen. Hè? En ja. uh, dat, dat gaat dus op andere condities. Je oude tegoeden, dat, dat zijn nu uh, aandelen of obligaties geworden. En daar wordt prospectus voor uitgegeven. Dus daar wordt gewoon ja. normaal gehandeld, zoals iedereen hoort te handelen die geld aantrekt van het publiek. En, uh, en, en dat veilige geld, dat staat ergens. En dat staat op een ja. soort depositobank. Dat is een nationaal iets per lidstaat. Uh, en dat linkt naar target 2 via de centrale bank ja. gebeuren. Dat is dus. Uh, ja. Uh, die, ja. die, die hebben hun uh, wat, wat er ingekomen is aan geld, volledig gedekt met de, goed bij de centrale bank.
0: En dan in die, in die nieuwe wereld is iedere bank eigenlijk net, net zoals al die crowdfunding platforms die we hebben. En het is gewoon een partij die uh, geld moet inlenen op basis van een prospectus en het vervolgens kan uitlenen. Die veilige rekening. Die, de, die de die nieuwe, nieuwe, hoe de banken straks dan opereren. En dan opereren ze eigenlijk allemaal zoals, zoals uh, geldmarkt voor het, uh, het idee bank met zijn status
1: aparte gaat verdwijnen. Ja, dus ja. ieder kredietwezen wordt g- geliberaliseerd in die zin ja. dat dezelfde regels voor iedereen gaan gelden. Dat er niet één bepaalde klasse van kredietverleners is die zoveel privileges heeft, dat de anderen er eigenlijk niet tussen kunnen komen. En dan hebben we dus dit gedaan. We hebben die banken dan georganiseerd. Banken hangen uit het fuus. En dan hebben we een, op, een vrij verder opgezwollen centrale bankbalans. En dan organiseren we iets wat we al een paar duizend jaar niet meer gedaan hebben. Maar wat uh, door, uh, door God en Mozes in de Bijbel is verteld. Dat je dat iedere vijftig jaar moet doen. De jubilee. Het, ja. het, het grote jubilee. En dat kan dan op een moderne manier. Namelijk niet een jubilee waarbij je geld uh, moet kwijtschelden. Kwijt maar waarbij ze versneld worden afbetaald. Want wat gaat er dan gebeuren? Dan komt vanuit uh, de... de Vanuit de centrale bank of vanuit de overheid wordt aan het volk, aan de burgers worden vouchers uitgedeeld waarmee ze hun schulden bij de banken kunnen afbetalen. Dus als jij twee ton uh, hypotheekschuld hebt uh, en uh, misschien wordt het wel per persoon gedaan, je hebt twee kinderen en een vrouw, je bent met z'n vieren, je krijgt allemaal voor 25.000 euro schuld afbetalen, vouchers krijg je uitgereikt en uh, daarmee kan jij dan dus naar jouw bank en zeggen van nou ik ga die twee ton ga ik versneld uh, afbetalen voor 4 keer 25000 het is nog maar één ton. Die bank die is aan het infuus gegaan met de centrale bank. Dus die gaat met die foutjes naar de centrale bank. En die geeft ze aan de centrale bank. En daar wordt ook één ton ervan afgehaald. Dan krijg je dus een schuldreductie in het systeem. Ja. Zonder dat je huis minder waard wordt. Ja, dat is die, dat... die, die leveraging die je noemde zonder crunch dan. Ja, dus je bent eigenlijk het schuldenwaterhoofd ben je dan aan het saneren. En uh, de economie blijft eigenlijk gewoon verder draaien. En dan heb je, je, hebt, je hebt geld en schuld uit elkaar gedaan. ja.
0: Maar je zou kunnen stellen, het is goed als de huizenprijzen wat zakken. En dat er uh, uh, in zekere zin een uh, dat de,
1: uh, aantal assetprijzen, waaronder huizen, gaan corrigeren. Omdat die nou helemaal veel zijn. Ja, maar dan maak je het zijn. onnodig complex. Het is niet nodig om dat te doen. Dus w- w- wat er gebeurt is, dat mensen uh, wat bevrijd zijn van schulden. Dus ja. misschien ook weer makkelijker in die zin uh, aan een huis kunnen komen. Ja.
0: Of je zou kunnen zeggen, misschien geven die jongeren meer vouchers. Uh, zodat
1: die wat makkelijker in staat zijn om... Uh, de, de, de econometristen moeten maar uitrekenen wat, wat de mak- beste verdeelsleutels ja. dus is. Voor een deel zou je ook kunnen zeggen, uh, bijvoorbeeld dat, dat in Nederland, omdat de part- particuliere schulden hier hoog zijn, dat hier meer met vouchers wordt gewerkt. En dat ze in Italië zeggen, weet je wat wij doen? Die foutjes die gaan direct van overheid naar ECB. En er wordt gewoon heel veel schuld van de ECB, Italia- Italiaanse scha- staatsschuld... Bij de ECB afgeboekt.
0: Maar je gaf daar wel een kwijtschelding. Het leidt niet tot een credit crunch, maar het belangrijkste argument tegen jullie plannen is altijd van, ja, in tot wat ik eerder zei. Eh, banken zijn nu degene die eh, de meest, het meeste geld scheppen door de schuld die ze, die ze eh, creëren. Dat valt straks weg. Banken moeten zich in eerste instantie financieren voordat ze kunnen uitlenen. Eh, het is een bekend gegeven dat je, als je bij een crowdfunding platform bijvoorbeeld nu zit, dat je behoorlijk wat meer betaalt als je daar een lening wil afsluiten dan dat je dat bij een bank doet. In hoeverre eh, is het dan niet zo dat krediet opdrogen, dat eh, moet wordt voor ondernemers of voor huizenkopers... om in die nieuwe wereld... Uh, om daar krediet te vinden. Is, is dat niet, uh, leidt
1: het dan niet alsnog tot een creditcrunch? Um, ja, maar je krijgt een ander soort monetair beleid daarna. Dus als, we hebben die, die schuldreductie gehad. We hebben geld en, en, en schulden hebben uit elkaar getrokken. Veilig geld staat ergens. Dat wordt op het moment dat we die, 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 die jubilee doen... dus die vouchers uitdelen voor schuldafbetaling... dan wordt dat veilige geld ook losgekoppeld van de centrale bank. De centrale bank is op dat moment niet meer de, de, de centrale bank, maar is gewoon een houder van overgebleven activa. Ja. Die had heel veel dingen opgekocht en, en, en vorderingen had hij. Ja. En uh, een groot deel daarvan is er nog. Een groot deel daarvan is afbetaald. Dat is op zich al zorgt voor een waardestijging, wat namelijk heel veel wat de centrale bank bezit. Daar wordt niet van verwacht dat het wordt afbetaald. En dat gebeurt ineens toch. Dus dat is op zich ook voor een, een opsteker voor de centrale bank. Um, Maar waar gingen we naartoe? Oh ja, het het systeem zou anders anders beheerd gaan worden. Vanaf dan krijg je een monetaire autoriteit die geen bank is. Die die, die is ook niet op de markt actief mag zijn. Die mag geen krediet verlenen aan aan banken of aan wie dan ook. Die mag geen geen, geen obligaties kopen, geen staatsschuld kopen. Die was echt niet met de markt bemoeien. Moet er gewoon niet staan. Wat die wel moet doen is zorgen dat er voldoende liquiditeit is in de samenleving. wat, wat, Wat je nu hebt, dat er een centrale bank is die kijkt in de keuken van de banken krijg je nu een monetaire autoriteit die kijkt in de keuken van iedereen. Er moet gewoon voldoende het moet gewoon voldoende geld zijn. Het moet goed verdeeld zijn. Ja. Dus maar dat je... die dat kijken in de keuken van iedereen, dat is nu een bezwaar die
0: veel uh, met name uh, conservatieve mensen of mensen die zich zorgen maken over privacy... Uh, nu gebruikt als argument van joh de, straks met een digitale euro... krijgt de centrale bank veel te veel inzicht in, in, in onze uitgaven... en gaat het misschien
1: zelfs uh, programmeren. Is dat niet ook een risico in jouw model? Dan die... Natuurlijk, macht, macht kan, kan misbruikt worden... en digitaal is eigenlijk altijd panoptisch. Ja. Wordt ook misbruikt, natuurlijk. Um, dus wat moet je als antwoord daarop hebben... Dus dat je een gescheiding gaat krijgen tussen de publieke sfeer die geld moet hebben, die inflatieloos is en moet zorgen dat er gewoon voldoende liquiditeit is, gewoon altijd, onder omstandigheden, ja. ook dus om het kredietwezen te supporten. Uh, en een, uh, een private wereld, waar dus wel gedragstoezicht is, zodat dingen eerlijk gaan, dat er transparante marktprocessen zijn, maar geen overheidsbemoeienis dat in de zin van dingen verbieden of dingen overstimuleren. Dus er moet een wereld zijn van alternatieve liquiditeiten... alternatieve betaalmiddelen op basis van echte waarden. Onder gedragstoezicht, zodat we er ook een beetje op kunnen vertrouwen. En uh, die als als voortdurend alternatief daar zijn... voor het officiële geldstelsel. Ja, om het scherp te houden. Dus dus als als jij anoniem wil zijn... als jij buiten die die veilige wereld... die de overheid zo saai en stabiel probeert te houden wil zijn... dan ga je daar zijn. Sterker nog, de bedoeling is ook dat je daar gaat zijn. Want het idee van dat monetair beheer is dat, uh, dat we het, het nieuwe, het hervormde monetair beheer, zorgen dat er voldoende liquiditeit in de samenleving is. Maar dat het ook niet te veel ophoopt op bepaalde plekken. Dus je gaat een belastingstelsel, een monetair belastingstelsel krijgen. Waarbij je eerst een belasting op vrije voet hebt, van bijvoorbeeld een ton. Kan je voor niks uh, geld uh, hebben staan. Volledig veilig, volledig kosteloos, ja. volledig inflatieloos. En heb je meer, dan ga je progressief belasting krijgen. Het is ja. echt heel weinig. Maar op het moment dat je daar miljoenen zit op te sparen... dan ga je op een zeker moment de afweging maken. Moet ik dat niet in de economie zetten? Ja, zo'n beetje zoals Silvio Gezel dat uh, voor Ja, oog had ook iets gedaan. wat in ja. de Bijbel ook staat. Ja. Dat je talenten niet moet uh, 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 verbergen. Dus een beetje zorgen dat die liquiditeitsbuffers er zijn... dat is een publieke taak. Maar dat eindeloos kunnen laten ophopen... Daar wordt op, dat wordt beprijsd. Als jij dat wil, dan betaal je daar de prijs voor. Maar het wordt zo beprijsd dat er een incentive is om het wel weer te investeren. Weet beetje de negatieve rente die, uh, die banken nu in rekening brengen voor als je te hoog bedragen hebt staande. Ja, maar dat ja. heet dan een monetaire belasting. En we gaan ervan uit dat je eerst begint met een hele grote belastingvrije voet. En pas wanneer het echt om grote bedragen gaat, dan begint die belasting te lopen. En het is dus iets wat direct in de schatkist gaat.
0: Ja, maar de overheid heeft wel vol inzicht in, uh, in het gebruik van die veilige rekening. Wie heeft wat? Hè? Het is een kadaster, zeg je. Dus de overheid weet precies wie wat bezit in dat uh, systeem. Ja, dus uh, eigenlijk... De, de dus als de overheid gehackt wordt, is het een enorme honingpot die uh, mogelijk op straat kan komen te liggen.
1: Ja, maar ja, je kan hetzelfde doen uh, als... Wat men nu van plan is met CBDC, dat dat dan uh, gespreid is onder verschillende agentschappen. Maar ik, ja, ik weet niet. Um, kijk, het goede ervan is, is dat je inzicht hebt in de belangrijke parameters om een stabiel monetair systeem te hebben. Dus je, kijk, of jij de krant koopt ergens of uh, porno ergens of zo. Dat, ten eerste moet je alternatieven hebben om dat inderdaad anoniem te kunnen doen. Hè? Maar die worden door de markt dan aangeboden, die moeten niet verboden worden. Uh, worden nee. die, moet, die moeten als een soort grondrecht moeten die altijd moeten mogen zijn zodat de overheid scherp wordt gehouden en um, ja kijk er zit natuurlijk wel in we hebben nu te maken met een overheid die zo door de financiële oligarchie eigenlijk in bezit is genomen. Dat het, dat het niet echt democratisch meer aanvoelt. Dat het niet meer een overheid is die zich gedraagt... op een manier dat je je als burger gesteund ja. voelt. En, wil je en dat zo je dan? je als burger bekeken voelt.
0: En wil je zo'n overheid wel zo'n machtige tool geven? Dat is de, de handvraag. Ja, maar het is onvermijdelijk in digitalisering.
1: Hè? Nu ja, je heeft, kunt, je, kunt, je kunt
0: ook zeggen, we laten het gewoon volledig aan de markt... en dan krijg je initiatieven zoals bijvoorbeeld bitcoin... of, of allerlei andere lokale munten. Nee, maar dat doen we ook. Ja, ja maar de ook. vraag is... heb je dan nog wel die, die, die veilige rekening... Nodig bij de veilige eurorekening als je talloze
1: uh, initiatieven ernaast hebt? Nou, als je die niet nodig hebt, mag dat verdwijnen. Maar ik denk dat geld in een stabiele vorm, hè, dus eigenlijk de als de belichaming ja. van de waarde-eenheid, dat dat iets is wat de overheid moet doen. Waarom? Omdat als anderen het gaan doen, dan hebben die te veel macht. Dus de overheid moet dat doen en mag dat niet aan anderen geven zoals het nu gebeurt.
0: Het was een soort van tegenmacht. Je, je kunt het ook wel overlaten aan de markt. maar als tegenmacht zet je als overheid ja. daar iets,
1: iets voor in. En dan moet je, nagaan nou, dat de overheid moet eigenlijk alleen maar doen wat, ze, wat noodzakelijk bij de overheid hoort. Dus zich niet bemoeien met al onze on, dingen in onze onderbroek en weet ik veel wat. En waar we de krant lopen en wat we vinden van, van woke of weet ik van wat. Dat is geen overheidstaak dan. Dus die moeten gewoon net die dingen doen... waarvan je zegt, daar hebben we een overheid voor. voor. En de rest is uh, is vrije markt. En daar moet de overheid dus ook niet... uh, die die, die, die moet de fundamentele vrijheid daarin bewaken... en er moet een fundamentele scheiding zijn.
0: En wat als het helemaal gaat versleutelen... dat je straks, uh, dat de overheid wel ziet hoeveel uh, eenheden er zijn... uh, maar dat de overheid niet weet... Hoe die eenheden worden gebruikt. Dan wordt het eigenlijk echt uh, zoals uh, contant, kartaalgeld, geld, maar dan digitaal. Een beetje ja. zoals, uh, wat, weet ik veel, um, wat ik Monero nou zou, of een paar van die crypto wat, wat ik zou
1: voorstellen is op het moment dat je die veilige rekening hebt. Dan is dat in principe een hele saaie basisdienstverlening. Dat het ziet er gewoon uit als het normale girale geld. Maar dat is dan nu bij de overheid. Je kan, je kan het aanbieden van die rekeningen Kan je gewoon door banken laten doen. Dus die veilige rekening kan worden opgenomen in je, betaal, in je uh, bekende Betaal, betaalomgeving. Ja. Dus in principe hoef je er niks van te merken. Dat, dat nu de achterliggende partij niet meer de bank is, maar dat dat de overheid is. En je zou bovenop dit veilige geld, dat zou je als een platform kunnen zien, waar bovenop betaaldiensten gemaakt kunnen worden van betaalde partijen. Die, dan is jouw, jouw veilige geld is dan uitgecheckt. Wordt dan elektronisch geld van een, een, een betaaldienstverlener. Elektronisch geld aanbieder. En dat gaat dan onder condities die die aanbieder uh, geeft aan jou. En en een van de pitches kan zijn anonimiteit. Dus je haalt 500 euro van je veilige rekening af. Stopt het in je je anonieme betaal app. En nu ga je los met allemaal dingen die je moeder en en de minister en Sigrid Kaag niet mogen weten. Goed, die gaan
0: natuurlijk dat zal... met, met, met WWFT uh, wetgeving voor. die zit al op
1: 100 euro ongeveer, dus dat is een ja. andere discussie. Dat is de overheid die de burger niet vertrouwt. Maar ja. Oh, ja. Dat is dus niet de dienstbare overheid die je zou willen hebben. Nee. Een ander belangrijk
0: aspect is natuurlijk: um, wat, wat is de, de geografische schaal uh, waar, waar we naar kijken? Want we, we hebben het nu al gehad over het eurogebied tegelijkertijd. Uh, Is er heel veel uh, zorg over uh, de stabiliteit uh, van de euro? Misschien als we het plan zouden doorvoeren... zou het ook leiden tot een een nieuwe stabiele euro... omdat je die die uh, schuldenbasis weghaalt. Het is dan een een munt die niet meer gebaseerd is op zoveel schuld. Uh, Maar dan heb je allerlei andere vraagstukken als internationaal gezien. Er is vraag naar obligaties. Worden nog obligaties uitgegeven? En en is het überhaupt dan wenselijk om... Staatsschuld. Ja, exact. En is het überhaupt wenselijk om... en dat is denk ik de eerste vraag... is het wenselijk om dit... Euroverband te doen? Of moet je eens als Nederland zeggen, joh, um, gezien uh, alle problematiek binnen die Europese Unie en, en, en eurozone... dit gaan we gewoon zelf ontwikkelen als, als parallele munt of als, als, een, als, een, als een nieuw concept naast de euro? Is dat uh, iets waar je naar kijkt ook?
1: Zo, zo hebben we destijds wel neergelegd van de Nederlandse overheid gaan we wat doen op dit vlak... Maar nu, als je nou, het algemeen model, zeker ook als, als alternatief voor wat, voor wat dat CBDC aan het doen is. dan zeg ik ja, we hebben de euro als gegeven, dus daar redeneren we vandaan. Maar dan neem ik het standpunt in van dit zou dus niet door de ECB gedaan moeten worden. maar dit moeten nationale agentschappen zijn, buiten het bankwezen. dus niet, niet door banken, ook niet door de centrale banken. Het is gewoon echt nationaal, gekoppeld aan uh, bevolkingsregisteren en uh, KVK, nationaal. En. Um, omdat het op een zekere met veilig geld is, wat dus niet meer gekoppeld is aan onderliggende waarden. Het is daar los, los van gekoppeld, het belichaamt de euro. Het is puur fiat geld geworden, of puur kartaal geld geworden in een digitale vorm. Um, zit je dus ook niet met die ontvlechtingsproblematieken die je nu hebt in dat TAC2 systeem. Dus nu is het allemaal moeilijk, moeilijk, moeilijk als je uit de euro zou willen stappen. In die situatie dat je dit... Dat je die veilige rekeningen nationaal gaat ori- uh, organiseren. Zou je kunnen zeggen op een zeker moment van weet je wat. Het is voor ons helemaal niet aantrekkelijk om in de euro te zitten. We gaan eruit. En wat houdt dat dan in? Dat er een wisselkoers gaat komen. Jij geeft ineens jouw muntje. en een Jouw veilige geld krijgt een andere naam. En, 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 en er wordt een nieuwe koers bepaald. Of dat wordt een, een wisselkoers. En dan is jouw vraag hoe gaat het internationaal? Mijn voorstel zou zijn. Je moet het internationale... De, 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 um, De wisselkoers tussen de verschillende van dit soort veilige munten. Veilige nationale munten. Die moet je niet op basis van marktprincipes doen. Maar op basis van handelsbalans. Dus jij gaat die koers, die ga je managen. Die internationale koers ga je managen op basis van handelsbalans. Schap is een beetje wat André ten Dam
0: hier in de uitzending ook gezegd heeft. En Theo Wolters die ook allebei bezig zijn met manieren om de euro te flexibiliseren. En daar wordt er ook uh, uitgegaan van een... Bepaalde uh, um, uh, uh, prijs die door de Machthebbers feitelijk wordt bepaald op regelmatige basis aan de hand van daadwerkelijk de handelsbalans uh, en koopkrachtpariteiten. Maar het zou in jouw uh, situatie hetzelfde zijn dan. Dat je op gezette, ja. gezette momenten
1: die, die koers uh, vaststelt. Ja, ja, dus kijk nu is, is internationale uh, forex anders. Nu is eigenlijk speculatie is nu de drijver voor die uh, prijs. En er, wordt, er gaat enorme volumes aan geld gaan om die ook niets met een uh, reële economie te maken hebben. En dat... Ga je dan dus ook weer fundamenteel anders doen. Je gaat juist kijken naar die reële economie. En je wil dat het stabiel is. Het verkeer tussen twee twee munten stabiel is. Dus dan streef je naar handelsbalans. Dus dan krijg je altijd de keuze. Wil ik in in mijn eigen munt in een systeem dat streeft naar handelsbalans? Of zeg ik van nou ja, uh, ik kan wel opgaan in die gemeenschappelijke. Wat is voordeliger? en, en, En dat moet omkeerbaar zijn. Dat is natuurlijk ideaal. Ja, um, maar goed, dat, dat is
0: uh, een enorme uh, wijziging van het stelsel wat je, wat je, wat je nastreeft. Dit is, to- nee, maar wat dat dit is, is,
1: is totaal anders ja, denken, is ja. dit. Om, uh, om profiel te geven aan wat er gebeurt. Ja. Wat er gebeurt is consolidatie van monetaire macht, concentreren van macht. Dat is iets wat al 150 jaar gaande is, dat het bankkredietwezen steeds verder concentreert. En dat is hier weer gaande en dit is een weer verdere, verdere ja. evolutiestap daarin.
0: Want banken en. worden alleen maar groter. De afgelopen tijd zien we dat door het falen van banken die consolidatie, die machtsconcentratie steeds meer toeneemt. Dus We
1: zullen dus toezicht houden ook. Ja. Je wilt het liefst drie banken en ja. zeggen van nou ik toezicht op drie banken. Dat is een markt in ons geval. De, de, de Europese Unie ziet een markt als een aanbieder of een plek waar drie of vijf aanbieders zijn. Dat is iets wat ik een oligopolie noem. Ja. Dus de Europese Unie kan ik ook echt alleen maar zien als... een een, een oligarchie, een institutioneel gevormde, georganiseerde oligarchie. Ja, Ja. maar die wetten vandaan komen, die verordeningen vandaan komen ook, ja, die komen ook gewoon vanuit het lobbywerk. Dat is niet dat uh, briljante politici met grote staatsvisie, en dan hebben we iets komen. Het zijn allemaal hele gedetailleerde dingen die uitgekookt zijn, niet door de burgers, maar door de de, de, de hele grote zakken met geld. Maar
0: ja, dan is het toch wel apart dat die digitale euro er gaat komen. Weliswaar in, in, in afge, uh, afgeknepen versies dat de banken niet te niet veel uh, uh, pijn lijden. Maar als de bank echt zoveel uh, macht hebben als lobby, waarom hebben ze dan überhaupt zo ver laten komen dat die digitale euro op tafel ligt?
1: Nou, ik denk dat ze het best leuk vinden om dat contante geld af te schaffen. Dus zet die Ja, maar jas ja, voor, ja, daar heb
0: je in principe geen, natuurlijk geen digitale. Je kan ook zonder uh, de digitale euro dat contante geld afschaffen.
1: En ik denk dat men ook uh, iets denkt van, ja, als we helemaal niks doen op dat digitale gebied, dan gaat op een zeker moment Zuckerberg toch gewoon doorpakken met zijn Libra of zijn Diem, of hoe je het ook noemen. Ja, of, 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 of China,
0: China natuurlijk. Dat was een super-slip ja, plan, ja. plan, was het. Ja. Dus. Ja. Oké, okay, maar dan uh, in Nederland hebben we die discussie gehad. Jij bent nog steeds met ons geld bezig om dit, uh, om dit plan uh, voortvoedig uh, te brengen, maar nu hebben we die digitale euro die komen gaat, Maar ik mis nou een beetje de stem van ons geld de laatste tijd... in het, in het, in het debat hierover. Is dit voor jullie niet een enorme kans om, om jullie plan... Uh, radicaal zoals het is... maar om dat weer wat meer uh, um, neer te leggen... in het uh, maatschappelijke
1: debat? Ik denk het wel. Maar dan moeten we ook um, daar een duidelijke focus in hebben. En daar zit een beetje de vraag van... wil je meegaan in het, in het CBDC verhaal en het CBDC-narratief daarin meepraten. En dan dan zit je op het spoor van, nou ja, in principe zou een CBDC ook kunnen leiden naar alles wat we willen. Of zeg je daarvan, nee, dat gaat natuurlijk helemaal niet gebeuren, want want de de, de Centrale Bank heeft het niet in zijn DNA te zitten om zichzelf op te heffen. En dat is eigenlijk wat we willen. We willen dat de ECB zichzelf opheft. En daarvoor hoeven we dus niet een een nieuwe CBDC, niet een munt van de ECB te doen. Dat is is echt belachelijk. Maar dan krijg je dus van... Op het moment dat je dat zegt, ja nee, het doel is de ECB moet zichzelf opheffen. Blaas jezelf weer buiten de discussie. Ja, ja. Dus dan is de vraag eigenlijk, wat wil je? En ik denk wat we dan zouden moeten willen is gewoon ja, uh, laten zien dat je hier anders ook over na kan denken. Maar zonder, zonder de behoefte om de huidige discussie om te willen laten kantelen... Ja, want dan raak je alleen maar gefrustreerd. Dat gaat toch niet gebeuren. Die, die trein ja. die gaat gewoon lekker
0: rijden. En de CBC is natuurlijk ook dermate besmet inmiddels. Er is zoveel uh, kritiek op dat je daar ook misschien niet, niet mee, mee wil associëren. Nee, nee. Nee, nee.
1: nee, dus digitale euro willen we vier zeggen dat we daar als eerste over zijn begonnen. Maar zoals het nu gaat, is dat niet ons verhaal. Wij willen een alternatief voor de bankrekening. En niet uh, zeggen dat er een alternatief moet komen voor contant geld, maar complementair contant geld. En als anker voor voor de commerciële exploitatie van het geldstelsel. Nee, we willen dat er een einde komt aan de commerciële exploitatie van het geldstelsel. En daar kan de digitalisering in helpen. En wat nu gebeurt, is al die onderwerpen buiten de discussie houden. Zoals de schuldproblematiek, ja. dat is geen onderwerp voor CBDC. Uh, en, en, en zoals als de commerciële exploitatie van het geld, dat is niet eens een onderwerp en dat vindt niemand erg dat dat gebeurt.
0: Maar is er nog een manier dan om, om, om uh, die discussie wel in Nederland in ieder geval te laten hebben uh, over, over wat, wat geld nou wezenlijk is um, en, en hoe we het stelsel moeten inrichten? Want... Um, Uiteindelijk zijn er in Nederland gewoon heel veel verschillende mensen die over nagedacht hebben. Ik heb veel, veel ervan ook in de show gehad hier. Ons schild denkt erover na. André Dam heeft, heeft een oplossing over de euro. Uh, nou, Theo Wolters, uh, die, die, die zat hier laatst. Er zijn natuurlijk allerlei mensen die met crypto bezig zijn. Uh, goud kan wellicht een rol spelen. Het maakt, maakt, maakt mij niet uit als er maar wel op een bepaalde manier uh, met elkaar over wordt gesproken in Nederland. Op een manier uh, die ook daadwerkelijk uh, zin heeft. En die ook kan bijdragen tot, tot een koerswijziging. Want nu het die trein gewoon door wat je al zei. Het, het lijkt toch een clusterfuck te worden. Uh, wellicht wordt dat wordt straks ingevoerd, maar wordt het niet gebruikt. Of het wordt ingevoerd en het is, uh, het is uh, um, uh, een, een, een panopticon waarbij mensen... Ja, wil ik wil nog even één dingetje... Maar hoe, klopt, we ja. moeten het, we moet het weer. Dus, ja, maar jouw ja, eerste vraag is: hoe, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we het, het debat weer naar ons toe trekken in Nederland? Weg van Brussel, maar gewoon de pol erin. En dat we met, met uh, knoppen, kloppen bij elkaar komen om te, om te kijken. Okay, wat, wat zou nou voor Nederland, voor de Nederlandse burgers? Een, een, een beste inrichting van het stelsel zijn?
1: Ja, dat moet je dat ook met die mensen doen die dit leuk vinden. Om te zeggen. nou weet je, die trein die rijdt, daar, daar zien we niet zoveel in. Maar hoe zouden we willen? Dat het georganiseerd zou zijn en gewoon lekker koppig doorgaan en dat zo uh, ja. dat verder onderzoeken en daar een, een gemeenschappelijk beeld bij krijgen. Maar nog even iets van, uh, nou, misschien wordt het toch niet gebruikt. Wat ze aan het doen zijn, is zorgen dat het een uh, wettig betaalmiddel wordt. Dus dat het alias van jou, dat jij min of meer verplicht wordt om het te hebben. Want als je het niet hebt. Dan kan iemand die wat aan jou verschuldigd is. Dus die aan jou moet betalen. Gewoon zeggen ja ik betaal op je alias. Ik betaal in in CBDC. En als je dat niet ontvangen wil. dan, Dan betaal ik je niet. En als het dan wettig betaalmiddel is. Dan heb je verder niks meer te vorderen dan. Dus dan moet jij dat ja. jij dat adres hebben. Dus daarmee word je dat digitale idee ingeduwd. Dus ja. door, door te zeggen, CBDC, ja, dat is dan toch dat complementaire alternatief voor contant geld. Ja, dat is net als contant geld, moet dat wettig betaalmiddel zijn. Hè? Dan heb je daarmee dus eigenlijk een ja. Europees ID verplicht gesteld.
0: Ja. En ook je kinderbijslag krijg je er waarschijnlijk ook nog oh, toeslagen. Dat is ook leuk eh, doen, van zo, ja, zeg maar, wij ja. doen het
1: alleen via dat ja. ID en ja. anders dan, ja, krijg je niks. En dat, dat is dus eigenlijk, dat is het kritische punt waar je dus nu denk ik nog op moet koersen. Want het is nu al, wordt er als een soort vanzelfsprekend wordt het neergezet dat het wettig betaalmiddel moet zijn. Terwijl dat dat totaal niet is, want digitaal geld is eigenlijk altijd, zeker als, als het van een, een partij afkomstig is, is een, is een dienstverlening. Dus dat is niet een ding dat je een eigendom hebt. Nee. Maar het is een dienstverlening. Dus als die dienstverlener er niet meer is. Of het licht uitvalt of wat dan ook. Dan is die dienstverlening er niet meer. Het is volledig afhankelijk van een ander. Die zijn voorwaarden stelt en zo. Het is een relatieve verhouding die je hebt. Terwijl. Een bankbiljet dat de statuswettig betaald is qua aard totaal anders. Dat is een ja. eigendomsobject. Dat als het licht uitvalt en, en je wederpartij is er niet, maakt eigenlijk allemaal nee. niet uit. Bankbiljet is er nog, kan mee blijven. En bestaan.
0: hetzelfde geldt ook voor de veilige rekening die jullie voor ogen hebben. Dat is ook gewoon een eigendomsobject, weliswaar digitaal. Maar dat kun je ook gewoon ten alle tijden uh, hebben maar en ook houden.
1: Daar vind ik dat dat niet wettig betaald mag zijn. Juist om te voorkomen dat er te veel overheidsmacht. Dus dan heb je die veilige rekening. Maar daarnaast moet het grondwettelijk vrij zijn om alternatieve liquiditeiten te creëren. En de overheid mag nooit verplichten door die statuswettig betaalmiddel. Dus eigenlijk, ik denk waar nu het, als je je in de discussie wil inbreken, waar het speerpunt zou moeten liggen, is van oké, doe het dan maar met dat CBDC uh, alias van jou. Maar dit mag nooit wettig betaalmiddel worden. Ja, dus dat
0: zou een, een opening kunnen zijn voor je... om jezelf weer als, als organisatie te injecteren in het, in in het dat ons,
1: ons, ja. ons onderwerp dan zou zijn. Maar heb je nog iets... Uh, Ik zit liever in die zachte landing. Veel ja. fundamenteler: van ja, het, het schuldgeldprobleem... is eigenlijk heel makkelijk oplosbaar. Ja. Alleen er wordt niet over gepraat of er mag niet over gepraat worden. En het liefst zou ik willen dus dat we dat zo aaibaar naar voren gaan brengen, dat iedereen dat ook in één keer ziet. Van ja, eigenlijk is het heel simpel. Je moet die, die, moet die georganiseerde bank, bankeren doen. Daarna die, die, die voucheruitdeling eh, doen. Dus het jubilee met versnelde afbetaling. Niemand levert daar eigenlijk op in. Het is dus geen afschrijven van schulden, maar afbetalen van schulden. En we hebben gewoon die ontschulding van de samenleving. Daarna kunnen we weer een beetje normaal doen. Ja. En banken het klinkt, gaan gewoon maatsconform werken. Positief, ja. En geld is verder veilig. Ja. En als het dan in die speculatieve economie allemaal zo ondoorzichtig en risicovol is dat het instort, zo so ja. be it. Hebben wij geen last van. Want dat geld is gewoon veilig. Kijk, ik
0: deel eigenlijk uh, jouw... Um... Analyse van het probleem. Namelijk dat er te veel schuld is. En dat we in een schuldeconomie zitten. En dat we moeten onschulden. En moeten deleveragen. Alleen ik ben, ik ben ook volledig voorstander, Net als jij. Van het dan ook vrijlaten aan de markt. Om zoveel mogelijk alternatieven te creëren. Ik, ik ben minder overtuigd van het feit. Dat je als overheid daarnaast ook nog een publiek alternatief moet neerzetten. En dan met name... Uh, in welke vorm en en voor welk gebied je dat zou willen doen. Want we leven in een een digitale wereld en het is makkelijk om te reizen. De vraag is ook even hoe relevant het nog is om dat als Europa of als Nederland te doen. Als er straks uh, een volwassen markt ontstaat met allerlei verschillende aanbieders wereldwijd... maar ik, ja, we zijn het wel grotendeels eens over waarom het nu fout gaat. Uh, dat, die, die enorme
1: groei van schulden die maar niet het, lijkt te stoppen. die concentratie van maakt. bemacht bij, bij, bij banken. Is het nodig dat er geld bestaat? Ja of nee? Ik denk Want, het wel. Eigenlijk zeg ja. je dan nee, dat is niet nodig. Er hoeft niet een algemene waarde eenheid te zijn, die wordt belichaamd, want je kan namelijk gewoon doen met allerlei
0: kwaliteiten. Ja, dat is
1: algemeen, hè? want een, een euro is net zo uh, min algemeen, omdat
0: het niet in de hele wereld wordt, uh, wordt gebruikt. Dus uh, algemeen werelddekkend is, is uh, geen
1: van de fiat munten. Het idee van money on account komt daar ook vandaan. Hè? Dus dat je dan uh, een, een waarde eenheid had die helemaal niet bestond. Maar die ja, werd gebruikt om al die verschillende waarde die er waren, al die liquiditeiten die er waren, om die toch in dezelfde boeken op te kunnen nemen. Ja, en dat ontstaat dan vanzelf uiteindelijk. Ja, maar ik denk dat er toegevoegde waarde zit in ja, geld ja. aan zich als belichaming van de waarde En dat moet een afgebakend iets zijn. Dus dat moet niet een eindeloos oppopmiddel zijn, ja. maar puur een liquiditeitsbuffer. En grondwettelijk
0: moet Nederland uh, of moet de Nederlandse staat dit ook goed inregelen, toch? Dat wordt vaak uh, over het hoofd gezien, maar voor mij heb je dat als ja. uitgeschreven dat de grondwet ook zegt dat, de Nederland, dat
1: Nederland hierin moet voorzien voor haar burger. Ja, ja, we hebben de grondwettelijk de grondwettelijke situatie dat er staat. De wet regelt het geldstelsel. En feitelijk regelt de ECB het ja. gewoon in samenspraak met banken. In Frankfurt in de Achterkamers. Ja, dat is wel een beetje de rode
0: draad van veel gesprekken hier. Dat uh, te veel beslissingen inmiddels uh, boven onze hoofden uh,
1: worden genomen in Brussel, in Frankvoort. De en... ECB mag niet eens ja. doen, mag niet eens de oren laten hangen naar wat uh, een regeringsleider zegt. Hè? Dus als Sigrid nee, Kaag zegt van de uh, ECB, jij moet dit doen. Dan is Sigrid zelf in overtreding En als de ECB dan naar luistert, is die ook in overtreding. Mag niet. Hè? Dus ze mogen wel... Met de banken in de achterkamer zitten en gewoon samen plannetje maken. Dat is de modus operandi. Maar als dus een democratische volksvertegenwoordiger. Nou, een Kamerlid mag nog wel wat zeggen. Maar als dus een, als een minister wat gaat zeggen. Nou dat mag niet. Je mag niet, uh, zich niet bemoeien met de taken van de ECB. Ja. Dat is echt een domein wat nauwelijks regels kent. En waarin gigantische macht is neergelegd die niet. Vanuit de rechtsorde niet te benaderen is. Hè. Dat is echt oligarchisch boven de democratische rechtsorde gezet.
0: Ja, ja, wij stervelingen mogen daar geen vragen over stellen. En dat
1: zijn redenen extra om die digitalisering niet aan de ECB in handen nee. te geven. Daar heb je geen controle
0: meer over. En als, als laatste puntje van mijn kant nog even... en daarna heb jij wellicht nog een aantal dingen die je wil zeggen... maar in het begin had ik al aangegeven in de introductie... dat jij ook als, uh, als bedrijfsjurist uh, bedrijven uh, adviseert... die geen bankrekening hebben of daar moeilijk aan kunnen komen. Of um, is dat dan misschien uh, dan toch een reden... om inderdaad iets als een, als een digitale euro te hebben... Dat, dat je die inclusiviteit onder bedrijven in ieder geval kunt verbeteren?
1: Dat... Ja, maar waarom doen die banken dat? Omdat ze overheidsregeltjes ja. uh, naleven... Die moeten een integriteitsbeleid moeten ze doen en daar, dat vatten ze dan op van jij moet je aan de regels houden. Dit zijn in dit geval dan financiële regels, maar in principe komt erachter van als wij, als wij op papier zien dat jij door het rode licht heen rijdt, ja dan is dat een strijd met ons integriteitsbeleid. Uh, uh, dus ja, zo kunnen wij geen klantrelatie aangaan. En gaan we binnenkort de bestaande klantrelatie ook beëindigen. Dus zoek maar een andere bank. Ja,
0: ja ik heb het zelf ook al meegemaakt. Dus eigenlijk als je dat dan als analogie ziet, is dat de overheid die, uh, die, die breekt, uh, breekt je been met WWFT en uh, biedt je daarna een rolstoel in de vorm van een digitale euro om je te helpen.
1: Zoals de overheid dat, dat WWFT ja, verhaal anders de inricht. Ja, die dan, dan... die krijgen toch diezelfde regels. Misschien dat die nee, geen dus. kredietinstellingen zijn, iets minder ver hoeven te gaan. Of dat je dan een soort ja. de minimums regel krijgt van ook als jij door het rode licht heen rijdt... dan mag je nog wel 3000 ja. uh, CBDC hebben in je, je portemonnee. Ja, maar banken zijn natuurlijk ja. extra voorzichtig ja. aan al die boetes. Dus,
0: dus ze nemen waarschijnlijk de, de, de wetgeving nemen ze ook strikter dan die daadwerkelijk is. Uh, en op die manier krijg je een situatie dat je na het als bedrijf... of als particulier moeilijk aan een rekening kan komen. En dan gaat de overheid dat
1: zelfgecreëerde probleem oplossen... door een alternatief te bieden. Ja, nou ik zie dus dat ze dus nu wat financiële regels betreft... zich als politieagentje opstellen. Ze zeggen van nou, laat maar zien... Uh, dat jij je aan de regels houdt. En dat financiële recht is opgebouwd eigenlijk, vanuit verboden. Ja. En als je dan van alles doet... dan moet je weten dat er een bepaald verbod is. En dan moet je weten of je het schendt of niet. En als je het schendt, dan heb je een, een, een vergunning nodig of iets. Of een ontheffing. Of je moet goed kunnen motiveren waarom jij dat verbod niet schendt. Je doet wel iets wat een beetje op lijkt, maar waarom niet... Dus die banken die zeggen, ja wij denken dat je door het rode licht heen rijdt hier. Dus zeg maar dat je dat niet deed. Be- ja. Betoog dat maar, dat moet je dan kunnen doen. En dat is vanuit het financiële recht ook nog wel te verdedigen. Je kan je afvragen, waarom moet een bank hier nou toezicht houden? Maar die zegt dan van, ja ik wil wel weten met wie ik te maken heb. En als dat een of andere fraudeur is, die allemaal onduidelijke dingen met geld doet. Ja, dan willen we de klantrelatie beëindigen. Maar dus daar heb je dat dus al. De bank is al politieagent, kijkt of jij je aan de regels houdt. En als die maar verdenkt, als jij niet kan bewijzen dat jij je aan de regels houdt. Nou, einde-klantrelatie. Ja. Daar zijn we nu al. Hoeveel, hoeveel dus bedrijven je hebben het net over maken, dat he? programmeerbare CBDC en zo dat gevaarlijk is? Ja. Maar het probleem is er al lang. Ja, is al veel, veel, en dat uh, heet WWFT. Ja. Ja, en hoeveel, hoeveel bedrijven hebben hiermee te maken, naar jouw inschatting in Nederland? Nou, oh, daar heb ik geen zicht op, maar ik weet wel dat ik dus veel in, in mijn wereld waar ik werk, daar is het heel erg aan de orde. Welke branche zie je het vooral? Ja, dat is een, de, de branche van, van, van burgercoöperaties. Uh, dat dat burgers via een coöperatie samen ondernemen, geld inbrengen, bij elkaar geld ophalen en het het zijn ook niet echt besloten dingen, want iedereen kan lid worden die in de gemeente dit of dat woont van die burgercoöperaties. En daarmee kom je dus in aanraking met met het bankenmonopolie. Banken hebben eigenlijk als als privilege dat ze geld mogen aantrekken, opvorderbaar geld mogen aantrekken van het publiek, zonder dat ze daar verder uh, ze moeten aan de de prudentiële regels doen, maar ze hoeven dus geen prospectus uit te brengen en niks. Ze mogen dat ja, uh, zet maar neer dat geld en uh, ik zie wel wat ik ermee doe. Ja, ja, makkelijk. Geen <laughs> verantwoording over afleggen. Ja, dus dat is hun privilege. Dat mogen ze doen. En die coöperaties, die doen zoiets ook. Maar dan moeten ze veel meer paperwork doen dan zodat het transparant is wat, ja. waarom dat geld wordt aangetrokken. En dan heb je allerlei regeltjes of je bank bent of beleggingsinstelling bent en zo. En het kan, zijn, het kan vrij makkelijk gebeuren dat zo'n burgercoöperatie ineens eigenlijk bank is. Ja. Eigenlijk beleggingsinstelling ja. is. Dus daar, daar speelt dat.
0: En omdat het onduidelijk is, zegt een bank van nou ja, het is mij onduidelijk wat voor uh,
1: organisme je, ben, wat je precies bent. Dus ik ben even voorzichtig met het uh, geven van een bankrekening. Ja, ja en misschien zit, als je even meedenkt voor de bank, hè, zoiets kan een parkeerplaats zijn voor zwart geld. Hè. Een ja. leuke coöperatie van ja, ja. Wij, doen, wij zijn de beste dingen voor het dorp aan het doen. Ja. En dan stopt daar de, de plaatselijke maffio's die stopt daar zit van op met op in. en wordt onzichtbaar ja. voor, voor iedereen, voor de Belastingdienst. Uh, dus ja. dat kan. Dus dan moet je dan, ja, die coöperatie hebben daar wat in te doen om te zorgen dat dat dan dus niet kan ja. gebeuren. Dus er is ook weer wat voor te zeggen dat banken het doen. Maar je ziet dus al gewoon dat daar is van bewijs maar dat jij je aan de regels houdt. Dat is dus eigenlijk. Hè, bewijs je onschuld maar. Dat is eigenlijk het uitgangspunt. Ja. Hey, Edger,
0: we hebben een hoop besproken. We hebben denk ik, best duidelijk uh, aangegeven waar we staan met de digitale euro. Hoe die er ongeveer uit gaat zien. En uh, wat het verschil is met, met jullie veilige rekening en stelselwijziging. Jullie willen al sinds 2012. Um, waar, waar kunnen mensen dit, dit goed uh, nalezen? Op Ons Geld heb je natuurlijk een website onsgeld.nu volgens mij. Maar zijn er bepaalde artikelen die ik ook even in de show notes uh, moet zetten. Waardoor mensen een goed beeld
1: krijgen van, uh, van jullie oplossing. Oh, Doe maar de, de, de twee recente artikelen over de digitale euro. Ja. Dus we hebben een uh, verslag gemaakt van de, de, de tijd dat wij begonnen tot aan nu ongeveer. Ja, de chroniek van de digitale euro. Ja. En we hebben een aantal punten gemaakt van uh, zo zou het wat ons betreft. ...metreft moeten met die digitale euro. Er zijn eigenlijk twee versies van. Keer, één keer zeven punten, één keer elf punten. Ja. Dus die kan je dan alle twee... Mooi, ja.
0: Dus ja. die allebei erbij om mensen wat, wat na te lezen. Ja. Uh, zijn er nog andere dingen die je wil noemen? Um, nee hoor, ik vond het leuk. Gewoon dankjewel. Ja, nou, jij bedankt voor de komst. En uh, nou, kijken we hoe dit uh, zich gaat ontwikkelen de komende tijd. Ik blijf je volgen, Edgar.